1: 12 y 2 minutos de la madrugada. Bienvenidos al programa. Hay mucha gente buena. Buenas noches, Padre Javier.
2: Buenas noches, Almudena.
1: Nos acompaña también el Padre Isaac, Antonio Escribano, en El Control. Buenas noches.
2: Buenas noches. Hola, buenas noches.
1: Esta noche tenemos... Eh, bueno, estoy muy emocionada porque este es eh, un programa tejido por la, por la Providencia. Esta noche nos acompaña Carmen Yagüey. Lo que nos has costado. Madre mía. <risa> Menos mal que estás aquí. <risa> Carmen Yagüe tiene cinco hijos, está casada con José, pertenece al camino neocatecumenal y además es profesora. Buenas noches. Hola, buenas noches Almudena, ¿qué tal? Muy bien.
2: También tenemos a Ana María y a Eduardo de la Jara. Eh, llevan 20 años casados, tienen ocho hijos. Yo no sé si sabes Almudena que eh, Emmanuel Macron preguntaba... Que si se conoce, que, ¿Quién conocía a una mujer bien educada que tuviese muchos hijos? Pues nosotros tenemos aquí unas cuantas, ¿no?, para responder a semejante pregunta, ¿no? Pues ellos tienen ocho hijos y ellos viven en Nicaragua, en Managua, también pertenecen al Camino Catecumenal, y nos van a contar, pues, la experiencia preciosa que han vivido de aprender a caminar sobre las aguas.
1: Quiero dar también la bienvenida eh, al doctor Carlos Veiga, uno bueno, de los mejores oftalmólogos de España, que ha venido además acompañada de, de su preciosa esposa Nieves. Muchas gracias por, por estar aquí esta noche. Buenas noches.
2: Buenas noches.
3: Buenas noches. Muchas gracias. Y gracias por el hablativo de uno de, de los mejores oftalmólogos. Un simple médico y sobre todo cristiano.
1: Y un hombre de Dios y para Dios. También eh, me gustaría dar las gracias a nuestros colaboradores que nos acompañan cada viernes. ¿Y esta noche también está con nosotros?
2: Karma, que ya la entrevistamos hace dos veranos, ¿eh? en, el, en el mes de agosto, y hoy nos está acompañando aquí. Hola, Karma.
1: Hola, buenas noches. Yo me pregunto a veces, ¿eh, ¿quién nos quiere de verdad?
4: No quiero sentir que he perdido mi tiempo en verme sufrir No, hoy no quiero pensar en lo que ha sido mi vida, en lo que será tu amor está en la brisa que me toca al pasar Si la paz está en tus manos que se quieren regalar Si contigo lo imposible puede hacerse realidad Si he encontrado en tu mirada quien me quiere de verdad pueda entender cómo funciona esta vida o lo entienda al revés. Pero tal vez, si me enseñas a amar, encuentre por fin la felicidad. Si tu amor está en la brisa que me toca al pasar Si la paz está en tus manos que se quieren regalar Si contigo lo imposible puede hacerse realidad Si he encontrado en tu mirada quien me quiere de verdad
1: Carmen, ¿a ti quién te quiere de verdad? Oye, oh, empiezo fuerte, ¿eh? A mí Jesucristo ¿Ah, sí? Sí, yo creo que sí ¿Le conoces desde siempre? Mm,
5: le conozco... Lo tenía dentro desde siempre, pero yo no le conocía desde siempre Así de tú a tú, no Pensaba que le conocía, pero qué va ¿Cómo eras de pequeña? De pequeña, eh, pues eh, tenía una infancia feliz dentro de mi casa Era una auténtica macarra Ah. En potencia, o sea, creo que debería pedir perdón a todas las compañías de colegio que he tenido desde infantil a primaria, pero pues bueno, ya está, ya es. ¿no? O sea, siempre haciendo trastadas y, y cosas, ¿no? Muy movida, porque teníamos eso, muchos hermanos en casa y un poco a salvajado, siempre de, de para el campo, en los árboles para arriba, para abajo. Y, y en el fondo, pues, eh, no sé por qué desde pequeñita, no desde pequeñita, ¿no? pero cuando fui creciendo pues se, me, se, se me abrió una herida, ¿no? ¿No? parece mentira, ¿no? una casa con, con amor, con padres, con hermanos y tal, pero el demonio siempre, bueno, no sé, se encargó de abrir a mí esa herida, de sentir que pues eso, pues mis padres a lo mejor querían más a mis hermanos, a mí menos, mis hermanos eran más listos que yo, y yo menos, ingenieros, no sé qué, no sé cuántos. ¿no? Entonces yo tenía una necesidad grande de, de llamar la atención pues, de, de otra manera. ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? Eh, que no hace falta tener una infancia rota para, para todos tener nuestros, nuestros lastres de infancia, ¿no? No sé. nuestros complejos, nuestras inseguridades. tus padres? Mis padres, unos padres muy presentes. Mi madre dejó de trabajar en cuanto empezó a tener muchos niños y estaba siempre en casa. Y, y bueno, un matrimonio muy, muy, muy unido, o sea, con muchísima comunión los dos, muy diferentes... Pero, vamos, o sea, siempre ha habido mucha comunión en mi casa y, y siempre con padres muy comunicativos, e eh, intentando hablar las cosas. Eh, o sea, la primera los primeros representantes de Dios en la Tierra, es lo que yo he sentido. Pero a la vez he sentido que eran falibles. O sea, que no... Que no, no. Eso lo he descubierto luego con el tiempo, ¿no? Pero que, en el fondo, pues, te quieren, pero con condiciones A pesar de que parezca que es incondicional, siempre siempre esperan algo, aunque nunca he sentido ¿no? que, que ellos tuviesen expectativas en mí, más que las que, las que Dios un poco les había, les había encomendado a ellos, ¿no? que era mi custodia, mi guarda, mi, la transmisión de la fe. Pero, pero en el fondo yo sí que sentía eso, pues, eh, eh, pues que mi madre debió hacer cosas que no hizo. No sé, bueno, no sé. por ejemplo, eh, no sé, mi madre me da muy, muy pocos besos. Y sin embargo, es una madre que llegas a esa casa y tienes la nevera llena porque te ha hecho toda la compra, te deja un sobre con dinero, es su manera de querer, ¿no? Pero yo a lo mejor pensaba el demonio me decía, ya, pero tu madre no te ha dado besos. ¿no? O sea, cosas así, ¿no? Entonces, bueno. O sea, que yo iba... Que no me casé de cero. Tenía ya mi... No era una tabula rasa, digamos, sin escribir. Ya tenía cosas escritas buenas, pero otras heridas, ¿no? En momentos de
1: dificultad que habéis vivido en casa, tu padre siempre ha vivido todo con mucha confianza, ¿no? Sí, 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 sí. Con
5: mucha fe. La verdad que yo he visto que había fe en mi casa. En momentos de dificultad... Cuando tengo una hermana que tuvo un accidente de tráfico, la atropelló un coche y mi madre entró en pánico, ¿no? Y mi padre con muchísima paz, ¿no? Pues, bueno, a ver lo que me encuentro. Pues me la encuentro viva, me la encuentro viva. Me la encuentro muerta, me la encuentro muerta. Pero con mucha paz, ¿no? Eso sí que nos va... Entonces yo siempre decía a mi madre, ¿no? El colegio, los estudios, no sé qué. Papá... Y me decía, mira, la mejor herencia que te dejar tu padre son, es la fe, Carmen. Bueno, papá, ¿y cuando te mueras es qué nos va a tocar? Que somos muchos. La mejor herencia que te dejar tu padre es la fe, ¿no? Entonces yo siempre he oído eso no lo que pasa que sí que sentí un momento... Bueno, igual, que a lo mejor me estoy adelantando. No, sí que sentí que, bueno, pues que hubo un momento en el que, que la fe que te transmiten tus padres la tienes ahí, pero necesitas también eh, emancipar, o sea, tener tu propia, o sea, tu propia experiencia de fe. ¿no? O sea, la transmisión de la fe a los hijos estaba ahí, la habían, esa semilla mis padres ya la habían sembrado, pero yo necesitaba también eh, madurar en la fe yo sola, como adulta, ¿no? tener mis propias experiencias de alegría y sufrimiento y poner a prueba... Si esa fe que me habían transmitido yo eh, era pura teoría o las había llevado a la práctica, que eso, eso es lo que me, me aconteció cuando me casé. Toda esa teoría ya la llevaba, mi mochila de la fe la llevaba, pero tocaba tirar de ella. A ver, ¿Cómo fue
1: Carmen tu adolescencia?
5: Mi adolescencia, mmm, un poco, pues eso, una, eh, fue una adolescente, una adolescencia un poco virulenta. ...muy guerrera... ...pero muy breve también... ¿eh? ...a lo que yo veo hoy día... ...como son los adolescentes... ...la verdad que... ...no quiero decir que firmaría... ...alguien como yo... <ríe> ...no... ...pero bueno... ...nada... ...pues de los 15 a los 17 años... ...muy, muy, muy cañera en casa... Eh, mi madre pues por cita lo pasó fatal eh, yo salía no, no daba explicaciones eh, donde iba lo que pasa que eh, la verdad que por encima de mi madre pasé pero por encima de mi padre nunca pasé ¿no? porque sabía que ir no sé si era porque había miedo físico <risa> pero desde luego no entonces bueno a los 17 años parece que la la adolescencia ya se relajó saqué o sea no nunca hubo saqué el bachillerato y demás entonces entré como en un momento como muy plácido en mi casa de hecho pedí perdón a mi madre la pedí perdón por todo lo que le había hecho sufrir en la adolescencia, eh, le había robado dinero, la había. Bueno, o sea, como el primer sueldo, le compré a mi madre una chaqueta que no podía comprarse porque digo, bueno, si es que la pobre, la tenía que comprar diez chaquetas con todo lo que le había sisao para tabaco, para alcohol, para todo. Y entonces entré como en una época de muchísimo, de estar muy a gusto en mi casa con mis padres, de hablar, de. Pues sí, después de la adolescencia y guerrera, pues muy a gusto, ¿no? Entonces yo creo que también me casé en esa situación, me casé. Justo en, el, en el, el momento más dulce de estar en mi casa, ¿no? Como que me casé y yo, no sé, ¿sabes? Que no hay gente que se casa porque es que quiero salir de mi casa ya. Ya, porque no aguanto la situación o no estuve bien con mis padres. y Estaba en, en un momento estupendo. Estaba trabajando con mi casa, hacía planes con ellos, estaba a gusto. Entonces, así un poco más. ¿Cómo conociste a José? A José le conocí, era amigo de mi hermano del colegio, del mismo grupo... Y, bueno, pues ellos iban a los viernes. Mis padres siempre tenían la casa abierta para todos los amigos. A ellos les gustaba que hubiese gente en casa, aunque eso suponía un jaleo, ¿no? Pero preferían ver un poco en qué aguas nos movíamos, ¿no? Y entonces siempre mi hermano organizaba, pues, unas cervecitas, una timba de cartas con siete, ocho amigos o cinco amigos. Y, y yo siempre andaba por ahí con un par de amigas. Entonces, pues, ahí le conocí a José con 17 años 18. Le vi y digo, pues, este chico interesante, tal, que no sé. Eh, sí. Que atento y da igual. Entonces empecé, empecé a hacer, ¿no? Por converger. Ah, mi hace copas hoy. Venga, pues yo también.
1: ¿Qué tal el noviazgo?
5: Pues ahí con 17 años lo conocí, no sé qué. Salimos un par de meses que me, como, me, y me parecía tan serio, ¿no? Yo estaba en COU, ahí saliendo de esa adolescencia virulenta con 17 años. Él tenía 21 años, me quería llevar al teatro... Eh, eh, y tal, ¿no? O sea, era, pues eso, era una persona que yo pensaba, bueno, en fin, que yo dije, bueno, es que si empezaba a salir con un chico tan en serio con 17 años, esto se acaba. Lo voy a dejar en pupilaje <risa> al pobrecito y dije, no, cortamos, ¿no? O sea, como venga, ¿no? y digo, pero va, para más adelante. Y al cabo de tres años, cuando yo tenía 20, 20 años, pues José tenía una avieta. Y me decían mis hermanos, oye, está José, que lleva un año con la novia súper en serio. Y digo, joder, macho, que este chico se me va a escapar, me cago en la <risa> más salada, que este chico se me escapa. Y digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y, y entonces, bueno, pues ahí tuvimos ahí como un encuentro que nos encontramos José y yo en un bar, tal. Pues estuvimos ahí muy a gusto. Entonces José cortó con la novia, pero a la vez me dijo, mira, Carmen, no voy a volver con mi novia porque tú me has hecho mucho daño, tal, no sé qué. Y, y entonces yo, pues ese año que yo fumaba como un carretero, le dije, adiós. Digo, venga, voy a ofrecer lo que más me cuesta. Voy a hacer ayuno. Digo, venga, voy a dejar de fumar. Y a ir a misa todos los días. Dejé de fumar. Y, y le dije, pero yo dejo de fumar si sí, José vuelve conmigo. Y entonces, nada, pues eh, José volvió conmigo. Luego le digo a José, le he dicho vapor. Y digo, ¿quién me mandó a mí dejar de fumar, macho? ¿Quién me... <risa> Con lo bien que estaba yo fumando. Pero la Virgen dijo, bueno, pues iba a misa todos los días. Eh, hice como una prueba física. Dije, algo ¿sabes? ¿Quitarme yo algo físico que me duela? Y la verdad que, bueno, pues nada, ya volvimos a salir con 20, 21 años que tenía yo y tuvimos eso, pues estuvimos un año y poco saliendo. Nos prometimos antes del año, pues a, 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 llevamos menos de un año saliendo y ya nos habíamos prometido. Y al año y medio de haber empezado a salir nos casamos.
1: ¿Qué tal es el matrimonio? ¿Ahora o al antes, principio? al principio. Uh, a ver,
5: bueno, tremendo. O sea... Vamos, yo estoy casada por, por obedecer el Espíritu Santo. Mi matrimonio bueno, es un auténtico milagro. Eh, a ver, para empezar, nuestro noviazgo de base estaba, o sea, yo creo que mal planteado, porque fue un noviazgo de buscarnos, buscar el yo-mime conmigo. O sea, mm, eh, no fue un noviazgo cristiano. Entonces, al final, eh, el, el, el no ser casto, ya sé que suena muy de... La gente pensa de, de, de la media, pero al final te resta muchísima libertad para tomar decisiones. ¿Sabes? Entonces yo a todos los amigos que están saliendo digo, mira, sé casto, da igual. O sea, intenta ser casto porque vas a ir con mucha más libertad al matrimonio. Que no pasa nada, si hay Miles de matrimonios, vamos, el mío, por ejemplo, que son, tiene más, familias construidas preciosas. Lo que pasa es que es verdad que yo pienso que tuvimos un hándicap al casarnos y que nos pasó factura el tipo de, de noviazgo que tuvimos. ¿no? Entonces, también fue, o sea, un no fue el detonante de nuestro principio de matrimonio efervescente, pero no ayudó nada, ¿no? Porque muchas veces yo he pensado, es que no he tomado la decisión con libertad, ¿sabes? Yo decía, José, digo, macho, yo me casé contigo porque me había acostado contigo. Porque decía, digo, o sea, yo ya no quería, o sea, era esa la única persona con la que yo había tenido relaciones y no quería mmm, que hubiese más. Entonces, no sé, o sea, te digo, es que no, no, no fui al matrimonio con libertad. Y, y bueno, pues vamos, me alegro muchísimo vamos, de dónde estoy ahora, ¿no? Pero, pero es verdad que hubo, pues eso, te falta libertad, eh, la relación con el otro se, se contamina, eh, ya no quieres su bien si no quieres el tuyo. Entonces es un poco... Eh, para empezar, es decirte eso, ¿no? Que el matrimonio empezó así, ¿no? Y, y, y el matrimonio, pues, eh, la verdad que fue nada más casarnos, volver de viaje, digo, a mí me han cambiado el chico. O sea, ¿qué es esto? O sea, me lo han cambiado. Mucha gente me dice, no, no, es que claro, os casasteis muy pronto y tuvisteis poco tiempo de noviazgo. Mira, da igual, porque hay gente que está como ocho años de noviazgo y de repente se casan y a los seis meses están separados. O sea, que no es garantía la cantidad de años de noviazgo, sino la calidad... A tener un noviazgo cristiano. ¿no? Y, y entonces, eso me decía mucha la gente, y no, yo no caigo en eso. No es verdad que fuese porque nos casásemos jóvenes, no es verdad que fuese porque tuvimos un noviazgo corto, ni es verdad que fuese por. No, fue porque pues, muchas circunstancias. ¿no? Entonces, yo cuando volvimos de viaje de novios, a los 15 días, me han cambiado el chico. O sea, de una han cambiado. Recuerdo que amueblamos la casa así de pese corriendo, con muebles que nos habían prestado, no sé qué, yo ni le consulté a José, porque digo, bueno, estas cosas entiendo yo que la lleva la mujer, ¿no? Qué cómodo es, ¿no? Que te lo han todo hecho. Y me acuerdo que una amiga de mi madre nos regaló un mueble tremendo, que lo llama José el Mamotreto, lo encontró en la puerta y fue a llegar de viaje de novios, dijo, eso es... y me dijo mi marido, eso tiene que salir de casa mañana. Yo, pero bueno, es que no sé qué. Es que estamos siendo duro. Pues, ¿qué más das? Sí, y para meter la vajilla, ese mamotreto aquí en mi casa, porque lo han decidido tus padres, lo han decidido tú, no sé qué. Y ya, la crisis del mamotreto, yo me acuerdo, ya bronca. Y estuvimos como una semana sin hablarnos con el mueble. Y yo, bueno, en fin, lo tiré luego como seis años después ahí con un gusto, porque es que empezamos un montón. Pero bueno, que empezamos y el principio fue horroroso, horroroso. Además, yo trabajaba en un colegio evangélico protestante que, que eh, eh, pero... Descubrí gente muy, 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 muy rica, ¿no? pero también gente muy hostil con la iglesia católica. ¿no? Entonces, claro, todo el mundo... Eh, ¿Qué tal el matrimonio? ¿Se queda por la iglesia católica? Entonces yo digo, yo te voy a decir que es fenomenal, porque encima se cargan de argumentos contra los católicos. Pero estaba pasando fatal, o sea, en mi casa, los primeros meses eh, me encontré pues, digo, me han, con otra persona diferente a la, que, a la que yo pensaba, con la que me había casado, no, todo lo discutía, todo lo rebatía. Yo creo que entramos como en un... En un, en, un, en un conflicto de poder, ¿no? A ver quién puede más, ¿no? En, yo creo que él, José, tenía la sensación, o yo, de que si, si le doy la mano, me coge el codo. Entonces tengo que marcar mi terreno, o sea, que desde el principio, para que esta mujer no, ¿sabes? no, me, no me coma. Entonces, pero ya era como una lucha, una lucha de poder absurda, ¿no? Y. Y entonces, pues, todo que no, todo pegas a no. Digo, pero si este noviego me decía que sí. Yo recuerdo estar en Zaragoza, cuando salíamos, José y yo, con amigas, que fui a pasar ahí un día a Zaragoza, y José, venir de Madrid a Zaragoza, o sea, hacerse tres, tres horas, darme un beso, tomarse una Coca-Cola, e irse a Madrid. Mach, o sea, lo que hace la gente es no, no Y es súper tallista, ¿eh? cada, cada vez más. Pero, pero yo digo, ¿dónde está ese chico? Y, y, y este ahora que no me quiere dar ni, ni esto, ni medio centímetro, cede. ¿Sabes? Y, y me acuerdo que las primeras discusiones, pues, eran... Yo también veo que luego pues eh, era una falta de, de madurez. Yo también pienso que las mujeres muchas veces... Eh, o sea, pienso que no nos, pre nos preparamos bien para el novio. O sea, el, el, eh, vemos, no sé, yo creo que Disney nos ha hecho mucho daño a, a las mujeres. Me encantan las películas, pero el príncipe azul que te rescata del torreón, que tiene la madrastra, la bella durmiente, que el príncipe llega, no sé qué. Entonces yo tenía eso. Para mí en, en, el matrimonio iba a ser eso, tenerme en palmitas todo, la, todo, todo el rato. ¿no? Y cuando descubrí que no era que me diesen, sino que o daba yo o la cosa se terminaba, dije, dije no, se me abrió el tema las carnes y dije, esto no es lo que yo quiero. No, no es lo que yo quiero, esto es matrimonio y yo no lo quiero. No lo quiero y no lo quiero, pero cosas... Nos lanzábamos el, el móvil, yo me acuerdo, ahí eh, rotomóviles, esos a José, lo no? que pasa que los esquivaba muy bien. Recuerdo comiendo el primer mes ahí, ¡ay, qué bien, vamos a comer en nuestra cocina, qué ilusión! No sé qué, de y Yo estaba tomando una ensalada y él estaba tomando unas lentejas porque no sé qué, porque tus padres tal, porque sí, porque tus padres no sé qué, porque sí, bueno, tal, no sé qué. Lanzarme un... y yo coger el tenedor, lanzarle tres trozos de ensalada y el tío ponerme el plato de lentejas en la cabeza. Y yo llorando ahí con las lentejas escurriendo, digo... Y al día siguiente sí entras compañías, ¿qué tal el matrimonio, no sé qué yo, Uf, nada, bien, bien, muy bien. O sea, sufriendo un montón. A todo eso me quedé embarazada al mes de casarme. Con lo cual, pues no sé, también se me juntan un montón de cosas, ¿no? Y bueno, este fue el principio, los primeros meses... No sé si, si quieres que siga o, <risa> ¿o me quieres preguntar algo más.
2: Pero, sí. uh, eh, eh, ¿tú te atreves a contar algo que es una, una situación más común de lo que parece? ¿no? Los principios de, del sí. matrimonio a veces son muy complicados. Uh -huh. ¿no? De hecho, conozco quien dice el primer año el peor. Sí. Y también conozco quien dice el primer año el mejor. En eso, uh -huh. cada uno tiene su historia. Sí, 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 sí. Eh, ¿Tú crees que una de las cosas que estaba en las raíces que esperabais que el otro se hiciese feliz?
5: Absolutamente, totalmente, vamos, o sea, eso lo tengo claro, he hablado del principio de cómo fue el aterrizaje, pero yo es lo que esperaba, que mi marido a mí me diese la vida, y, es, y, y he sufrido muchísimos años, yo creo que hasta el quinto sexto año de matrimonio no comprendí que no iba de eso, o sea, que yo quería que él me diese la vida, que me diese la vida, que me diese la vida, que me diese la vida… Y él a mí no me la podía dar porque él era limitado. Igual que yo no se la podía dar a él porque yo era limitada y, hemos, y sufrimos un montón. Y además pues vino un hijo, luego vino otro. Eh, recuerdo pues que con, con el primer hijo, prácticamente, es que ni nos dedicábamos tiempo. Los viernes ya, o sea, el espíritu de novios mm, pasó mejor vida. no Yo con 24 años, él con 27, ¿sabes? que éramos unos niños. ¿no? Y, y, y yo creo que estábamos tan, tan enrocados, él y yo, en esa... En esa historia que, que no salíamos, y ya te digo que pasaron muchos años, ¿cómo sobrevivimos esos años? Pues mira, un milagro. Yo no paraba de llorar, yo lloraba, 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 lloraba. La... A mis amigas no les decía nada, porque mis amigas recuerdo que pues, cuando yo estaba mmm, dando de mamar a mi primer hijo, ellas estaban en Ibiza de viaje de fin de carrera, entonces tampoco ellas me iban a comprender y yo no sea, digo no quería que se las calles en mito del matrimonio. ¿Qué tal todo el Menchu? ¿Tal que es liada, liada con el bebé? Sí, sí, muy liada, muy liada, ¿no? Y, y yo no, pues no, no, eso no paraba de llorar. Eh, además, eh, recuerdo que, claro, yo me, pues me desahogaba con mi madre y yo veo que eso no, le hacía muchísimo daño a ella porque no me podía ayudar y encima la generaba, además, pues eso, una, una imagen de mi marido. O sea, veo que eso pues fue un error, cosa que ya hace muchísimos años que ya mis historias de matrimonios... O sea, y ¿Sabes qué tal? Todo fenomenal, fenomenal. Incluso pueden ellos ver que a lo mejor hemos tenido bronca, pero ya ni, ¿sabes? Ya nos ven la cara y dicen: Bueno, oye, estos están con el pie izquierdo, pues ya está, no pregunto. Pero veo que pues no tenía yo con quién, ¿sabes? Y, y yo de verdad pensaba: Padre, digo, bueno, o sea, yo mmm, me cojo el coche, me pongo 200 y me estampo. O sea, porque es que esto es un infierno. O sea, no lo soporto. Bueno, de ir en la castellana. Me acuerdo en coche, en el primer año de casados o el segundo. Estaba yo en brazos del segundo y bum, 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 bronca. Porque todo, porque no sé qué. Eran como irracionales y ya insultos verbales, ¿eh? Porque todo, o sea, insultos verbales fuertes de los dos del uno al otro, ¿no? O sea, faltas de respeto fuertes por bueno, todos estos, por todos nosotros. Y recuerdo que en castellana, ir con esa bronca, brum, el coche en plena silencia y en plena castellana yo yo abrir la puerta del coche y un coche bum, a arrancarla. ¿Sabes? O sea. Recuerdo perfectamente esa bronca que tuvimos ahí, que nada, nos arrancó la puerta un coche, que la dejó como un acordeón, porque yo la abrí. En pues no sé qué, pues me bajo, me bajo. Ahí en pleno en los ministerios. Y claro, un coche que pasaba a la derecha, la arrancó. Y recuerdo el pobre hombre que nos vio, vio el percal, dijo, los seguros están para esto, no os preocupéis. Hasta luego, este es mi número, adiós. Porque dijo, estos están, de broncón, de estos, y se fue, ¿no? Y sufrimos, vamos, ya te digo, fueron unos años de muchísimo sufrimiento. de, 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 de Yo de verdad digo, o me suicido, o sea, me cojo un coche y me pongo a 200, o le mato, no, porque voy a la cárcel y tengo dos niños, o qué hago, me divorcio, mira, que por supuesto yo me divorcio, y yo, fíjate, el tema del divorcio, o sea, para mí, eh, a mí me salvó, de verdad, me salvó que fuese un matrimonio eh, cristiano, si me hubiese casado por lo civil, me hubiese separado, yo, fíjate, a mí me daba igual echar a perder el matrimonio por, lo que, por mis hijos, eso me daba igual, por mis padres, lo que pensás en portal. Lo que pasa es que era una alianza que yo había hecho con Dios y no quería defraudar a Dios. Ahí había una tercera persona implicada, que era con la que yo me había comprometido con Jesucristo. Y claro, yo no me atrevía a, no sé, o sea, era para mí, yo creo que ese, ese vínculo con Jesucristo me hizo, pues, pues, como quien se pone un paraguas. Bueno, me pone el paraguas a ver cuándo deja de llover. O sea, no, no se me ocurría ninguna otra estrategia, sino aguantar el, el tipo es verdad que a la vez había muchísima gente rezando por nosotros, en la parroquia yo lo decía o sea rezar por mí rezar por mí porque estamos fatas, no sé qué rezar, 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 o sea que me imagino que no, no, no fue todo porque sí, sino aguanté el chaparrón con ayuda de la oración y demás, pero pero recuerdo que que, que fue así sí sí que, que fue así, no sé, me, me recuerdo un, un sacerdote que, o sea, José Pedro Manglano que habla del matrimonio ¿Qué diferencia entre el matrimonio civil y el matrimonio eh, cristiano? O sea, católico, ¿no? Que yo respeto, vamos, mi mejor amiga no, no está ni siquiera casada por lo civil. Y yo le insisto, venga, Lu, cásate, cásate, ¿no? Soy la, soy la madrina de su hijo, o sea que, fíjate, yo no pienso que nada sea, una cosa no sea mejor que otra. Pienso que yo fui lo que recibí y es... Bueno, sí que él pienso que sea, sea una cosa mejor que otra, perdón. Lo que pasa es que pienso que no todo el mundo ha recibido lo mismo, ¿no? Entonces, no, al que mucho se le da mucho se le pedirá. A mí se me había dado mucho y se me pedía mucho. Hay otras amigas pues, que no han tenido la suerte de, de tener el testimonio de vida que he tenido yo y entonces, pues, oye, deciden otras cosas, ¿no? Pero yo recuerdo esta sacerdote que decía, mira, el matrimonio cristiano es como el armario de Narnia o un armario normal. En el tribuna civil tú abres el armario y está lleno de abrigos, bonitos tal y cual. Y el matrimonio cristiano es como el armario de Narnia. Tú lo abres, está lleno de abrigos, pero cuando llegas conectas con toda la, la historia sagrada, ¿no? Y para mí eso era en la diferencia, ¿no? que yo abría mi armario, lo tenía lleno de abrigos, era mi vida que estaba destruida, pero yo cuando me casé hice una alianza con Dios, entonces no podía romperla, no, o sea, eso es un poco lo que me hizo aguantar los primeros años, que no quería decepcionar a Jesucristo, la verdad, que para mí era, era un, o sea, un fracaso existencial. Allá por mis hijos, de verdad que me daba igual, hijos ahí de familia rota me daba lo mismo, pero era eso, yo era, yo creo que el que me retenía,
1: que me andaba, el que me sujetaba era Jesucristo. No, de aquí no te muevas. ¿Cuál ha sido tu experiencia con él? ¿no? Porque tú hablabas eh, al, empezar, ¿no? la, al empezar la entrevista que, que, bueno, pues que has tenido un encuentro muy fuerte ¿no? con, con el Señor, ¿no? que le has sí. ido conociendo, le has ido tratando. Sí. ¿Y, ¿Y cómo es él? ¿Cómo es esta persona que te bueno, quiere de verdad? Pues maravillosa,
5: maravillosa. Eh, como te decía al principio, mis padres pusieron la semilla de la fe en mí y claro, en el matrimonio tuve que ponerla a prueba. Entonces ya no valía todo lo que había recibido esos años. Valía, pero no valía. Era el momento un poco de ponerlo a prueba y me di cuenta, como, tú, como te he dicho al principio, pues de lo poco que conocía yo a Jesucristo. Yo que pensé que le conocía cuando me casé, pues, pues no. No le casé, no, no, le, no, no le conocía, ¿no? Porque estaba claro que a mí me hacían sufrir cosas eh, pues que no, era porque no me fiaba de, de que él me quisiese, ¿no? Porque me hubiese fiado, ¿no? Entonces es verdad que yo buscaba la afectividad en, en mi marido no, él no me la podía dar y de repente, no sé qué hubo un punto, de, mucha gente rezando, mucha gente rezando, ¿no? Eh, pues animo a la gente también cuando lo pasa mal el matrimonio, muchas veces parece un tabú, pues igual que tú, te van a operar de una cosa. Oye, rezar por mí que mañana me operan de esto. Oye, rezar por mi hijo que le han diagnosticado, no sé. Oye, pues rezar por nosotros que estamos pasando de mala racha. Esta no pasa nada, ¿no? O sea, que también hay que pedir ayuda, hay que decirlo. Estamos pasando de mala racha, rezar por nosotros. Y, y ayuda, ¿no? Y yo creo que mmm, cuando ya eh, toqué fondo, que fue cuando tuve a, a, a nuestra tercera hija, Carmen, que tiene siete años, Carmen tenía como un año, o sea, hace seis, que ya estaba yo, Uf, o sea, digo, bueno, o sea, mmm, yo ya como dejándome llevar, me acuerdo, ¿no? Que las, tenía una amiga que se había divorciado en el trabajo, digo, oye, pásame el número de tu abogado, ese divorcio es tan bueno. Digo, pues a que se lo voy a llamar. Luego no le llamé, ¿no? No sé qué, hubo un punto, yo creo que la oración de la, de la gente y luego ángeles que me puso Dios en el camino, varios matrimonios amigos nuestros, cuando yo dije, mira, está, tenemos un matrimonio destruido, me pasa esto, ¿no? Que nos conocían a José y a mí también, eh, ¿no? Pues eh, a la vez eh, fuimos a un mediador matrimonial, un hombre estupendo, tiene nueve hijos de la iglesia, o sea, porque también, o sea, una persona que no era un caradura, ¿no? sino una persona seria que te... Y entonces fue un cúmulo de cosas no que hicimos. Y, y de repente, pues cambié el chip. Yo creo que también hubo un cambio de chip. como te Y de repente conocí a Jesucristo. Entonces conocí que a lo mejor eh, mi afectividad era... Necesitabas mm, tener cubierta la afectividad en un 100%. A lo mejor mi marido solo podía cubrir el 5%, pero no pasa nada porque el 95% restante lo cubría Jesucristo. Entonces, pues eso como me dio como mucha tranquilidad. No pasa nada. O sea, yo me sentía... Súper querida, con, por, o sea, empecé a sentirme cada que vez más querida por mi marido a pesar de, de su precariedad y de la mía, que él no, pues no podía llegar a, a, hasta donde yo necesitaba, pero empecé a sentir como esa afectividad que yo tenía descompensada, un poco, ¿no? Por la situación matrimonial del principio, pues de repente, pum, 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 que se fue compensando y pues que viene y que viene que viene, ¿no? Eh, con diferentes estrategias, ¿no? Y te digo en este mediador matrimonial, pues, oye, eh, tenéis de base esto mal, tenéis que recuperar espíritu de novios, pum, 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 pum hablar las cosas, ¿no? Eh, eso nos, nos ayudó mucho, ¿no? Fue como una especie pequeña, una ITV matrimonial muy importante, ¿no? Para salir todo ese rencor que había acumulado y demás, ¿no? Y, y yo realmente, pues sí, me encontré con Jesucristo porque de repente pues empezó a saciar esa afectividad que yo tenía descompensada. Pensaba mucho en Santa Mónica, pobre José, ¿no? Dice, joder, me, me, me comparas con Patricio. Pensaba en Santa Mónica, me empecé a inspirar un montón, empecé a rezarla a ella, que... Por lo visto su marido tenía muy mal genio, muy mal genio Patricio, en una época en la que los maridos pegaban mucho a muchas mujeres. Y entonces sus amigas le preguntaban, pero Mónica, tú, Patricio, con lo, lo malo que es, con el, el mal carácter que tiene, ¿por qué no te ha pegado nunca? No? Y dice, porque cuando, porque cuando Patricio se pone de muy mal, de muy mal, de muy mal, de muy mal humor, yo me pongo de muy buen, de muy buen, de muy buen humor. Y entonces nunca hay enfrentamiento. Y dije, qué lista está Santa Mónica. Entonces empecé a intentar hacerlo un poco. Recuerdo un sacerdote en una confesión que me dijo, mira, Carmen, eh, tienes que ayunar de emociones. Porque yo era José Mecía y yo saltaba a la primera, ¿no? Y entonces empecé a dejar de saltar tan pronto. Y entonces, con lo cual, él tampoco saltaba. Entonces, todo empezó, esa barrera de porquería que se había puesto entre los dos, esa muralla de pum, 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 reproches de tantos insultos, de no sé qué, tal, 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 de repente empezó como a bajar, a disminuir, nos veíamos ya la cara el uno al otro, luego ya nos veíamos el, el cuerpo y hasta nos podíamos ver enteros, ¿no? Y ese, me acuerdo, ese sacerdote me ha un montón, porque es verdad que el 90% de las cosas que nos hacen sufrir no han pasado ni van a pasar. Y yo ahí me retroalimentaba, me acuerdo me acostaba en la cama llorando. Por mi matrimonio, por mi matrimonio, porque es, porque José es. Y lloraba y sufría por cosas que ni siquiera habían pasado. ¿no? Y este sacerdote a mí me ayudó un montón. Ayunar de emociones, qué listo. Qué listo porque las emociones te, te dejas llevar y, y piensas mal. Entonces ayunaba de emociones. Que de repente el típico día José me da una mala contestación porque estaba cansado, como eso poder podrá él Que me dejes en paz. Pues yo en, una, en otra circunstancia pues he dicho, que te deja en paz,
4: pero tú de qué vas, tú quieres salir me deja que en paz.
5: Pues sí, dije, vale, cariño, hasta, vale, hasta mañana. Pum, 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 contaba hasta ahí. me acordaba de Santa Mónica, el día siguiente José por la mañana, oye, perdona la contestación que te di ayer. Pero le daba margen a él, también para pensar que esa contestación no había estado bien, o él margen a mí, ¿no? Entonces, pues ahí tuve un encuentro muy fuerte con Jesucristo. Ya te digo, fue un cúmulo de muchas cosas, oración de mucha gente. Eh la ayuda de este mediador matrimonial cristiano, que nos ayudó un montón a los dos. Y luego también tuve un punto de inflexión, no sé cuándo fue, que dije, mira, tengo dos opciones. O ser una víctima de la vida, o ser una heroína. Y ser una víctima es un rollo, porque, todo, ¿sabes? O sea, sí, o sea, sufro un montón. No sé qué, por el mismo precio. O sea, luego dije, joder, por el mismo precio puedo tener un matrimonio feliz y una familia feliz, en la que los hijos crezcan felices... O tener un matrimonio destruido, si es que me ha costado el mismo esfuerzo. No sé, o sea, ese, ese racionamiento no llega como la nada, de repente. O sea, es el fruto como de, pues eso, de la oración, de la conversión, del de encuentro. Ya te digo, eh, tuvimos un encuentro con dos matrimonios estupendos. Eh, también, pues que habían pasado muy, muchas dificultades matrimoniales y ahí estaban. siguen tirando. Mira, nosotros hemos pasado esto, esto y esto, esto. Y aquí seguimos. Es que es normal. Es que, y, y eso pues también... Me ayudo, a encontrar con en Jesucristo. <risa> Así fue.
2: ¿Por qué no buscasteis antes ayuda?
5: Ah, pues 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 porque yo creo que teníamos ahí un cierto bloqueo, la buscamos cuando ya estamos, pero vamos, al, al ras de, de separarnos, ¿no? Y, y porque no lo sé, fíjate, yo creo que el que. Eh, no, no pues no, nos, no no pensábamos que necesitásemos ayuda. Bueno, no, sí, claro que lo pensábamos, pero no sabíamos cómo empezar. Eh, también reconocer que tienes ayuda parece que es un fracaso. Este Ignacio, el mediador que nos, nos llevó, nos decía que el que había vivido en Estados Unidos mucho tiempo, los americanos enseguida, al momento que tienen un bajón, pues entre los amigos, pues mira, está viendo al psiquiatra, porque pasa una mala racha, está viendo no sé qué. Y sí, en España yo me di cuenta de que era un tabú absoluto, ¿no? Parece que hay un tabú en torno al matrimonio, que yo creo que hay una diferencia grande entre recrearse, entre, los, entre lo malo que, ¿sabes? Es una cosa que aprendí por el principio del matrimonio, farfullar mi marido, porque no sé qué, porque José tal. Y he aprendido que hablar mal de José es hablar mal de mí, que es, que es que soy tonta, porque yo lo he elegido, ¿eh? Estoy hablando mal de mí. Y, y entonces en, creo que hay una diferencia entre pedir ayuda, decir, mira, estamos pasando una marracha, y recrearte en lo mal que te va, que son cosas diferentes, ¿no? El, el hablar mal de tu matrimonio creo que no aporta nada. Recrearte en lo malo, hablar de tal, no sé qué, no. Pero creo que pedir ayuda creo que es muy inteligente. Incluso a matrimonios. Sí, vamos a cenar esta noche los cuatro que necesito terapia, amigos, porque es que estoy, que no aguanto. Te hecho esto, anda, a mí también, anda, anda ajá. ¿Ves? Entonces, es también muy terapéutico quedar con amigos, con matrimonios, y ves que es que tienen lo mismo que tú y no pasa nada. Y hasta te puedes reír, ¿no? Entonces, eh, yo creo que no pedimos ayuda porque creo que hoy día es que no, no, yo, nadie pide ayuda en el matrimonio. O sea, todo el mundo da por hecho que la única ayuda es, sépárate. ¿Te va mal? Sépárate. O sea, hay, hay muy poca gente que te diga ah, pues te va mal pues hazte una ITV que te va a venir fenomenal y ponéis esto un poco en, eh, a punto o sea, yo lo he aprendido tuve la suerte de una amiga mía que está en la iglesia y me dijo mira Carmen te pasa esto tienes las efectividad con nada, nada deja de recrearte porque yo me acuerdo cuando me mmm, desahogaba mi madre mi madre lloraba y entonces claro ella no era objetiva y entonces me victimizaba a mí entonces no me ayudaba mi madre no me ayudaba porque me ayudaba lo que hacía es que yo creciese como víctima entonces ya entonces, cuando te pones en manos de alguien objetivo, me acuerdo que esta amiga decía, nada, 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 tú no sabes cómo está el mundo, no sabes cómo son los maridos, tu marido es bueno, es generoso, es familiar, nada, nada, déjate, tenéis que ir a un medio matrimonial para que os ponga a punto, no te voy y tal. Y gracias a ella, eh, buscamos esta ayuda, si no, no se nos hubiese ocurrido, ¿eh? fue por, eh, por la, la lucidez de, de esta amiga, ¿no? Eh, si no, no nos hemos puesto, ¿no? Y ahora que lo pienso, digo, joder... No, ahora que, pues que soy maestra ¿no? y, y recibo muchísimos padres, muchísimas tutorías de padres, veo el sufrimiento tan grande que tiene la gente. ¿no? Es verdad que yo soy súper egoísta y cuando estaba tan mal con José, le pedí a Dios, fíjate, ¿eh? o sea, me da hasta vergüenza decirlo, ¿no? digo, mira macho, que me mande una enfermedad de estas, que acabe en mío en seis meses, que por lo menos mi marido me tiene pena y lloré un poco por mí, porque es que no le doy pena nunca a este tío. Fíjate qué egoísta. no Y es verdad que a mí el Señor no me había mandado una enfermedad física ni nada de salud, que, pues, lo, claro, lo ves y, la verdad, qué bendición, qué suerte tenemos, ¿no? Pero en ese momento no lo ves. Pero me había mandado una enfermedad del alma, la enfermedad que tiene esta sociedad, ¿no? Enfermedad de la soberbia, enfermedad del relativismo, enfermedad del egoísmo, enfermedad de... y esas enfermedades es que está, ataca, ataca, está atacando de lleno al matrimonio. Hoy día yo veo, de verdad, que la gran lacra de la sociedad es el divorcio. O sea, lo veo por mi entorno porque recibo familias todas las semanas de niños... Y les veo sufrir gente buena, ¿eh? o buena el marido, bueno la mujer, gente buenísima, pero que se están haciendo sufrir muchísimo el uno al otro. Y, y, y destruyendo a la familia, destruyendo a los niños. Y ellos no saben hacer lo mejor. Quieren, pero no, no saben hacer mejor porque nadie ¿eh? les ofrece la ayuda, ni nadie les dice, ah, sí, sí, ¿no? No, no, si sí, sí, te, te puedes, puedes faltar respeto a tu marido un día y, y el matrimonio se puede reconstruir, ¿no? Porque oigo, es que esto es intolerable, por esto ya no puedo pasar. Sí, sí, se puede pasar y no pasa nada, ¿no? Entonces eh, veo realmente ahora, ¿no? Con un poco de perspectiva, la suerte que yo he tenido y lo importante que es decirle a la gente eh, que no pasa nada, ¿no? Que todo se puede reconstruir a mejor, a mejor. O sea, es eh, cosas, el Dios hace las cosas nuevas. Yo veo que mi matrimonio, bueno, y estamos todavía en la lucha. Que cuando me llamó al mude en septiembre. Ay, vente el programa de Rodemaría. O sea, yo llevaba cuatro días sin hablar con José porque había aterrizado en septiembre con la vuelta al cole, no sé qué. O este tío, los... me toca a mí los libros, me toca forrar, me toca las tutorías y este nada con el trabajo. Y me llama esta buena, no, que me ha gustado mucho tu testimonio. Y digo, bueno, madre mía. Y digo yo, si, ni siquiera yo me lo creo. Entonces, bueno, que, que decir, eh, eh, el, el cristiano y el matrimonio es vivir en, en, en lucha, ¿no? En tensión, pero de la buena, ¿no? Para para no relajarte nunca. O sea, yo no pongo la mano al fuego por mí a día de hoy. De, porque hay que luchar para que, pues eso, para no volver a caer en los mismos errores, no sé qué tal. Pero veo que, pues que mi matrimonio, puedo decir que ha que he sido nuevo y ha sido sanado gracias a Dios. Y bueno, perdona que me habías preguntado por qué no habíamos pedido ayuda antes, pero porque no,
1: no se destila pedir ayuda para, para esas cosas. Carmen, eh, yo cuando pienso en, en tu historia, a mí lo que me da muchísimas ganas de seguir adelante es, es pensar en Jesucristo, ¿no? en cómo Él ama, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo es el amor de Jesucristo? Porque el amor de Jesucristo es un amor que, que quiere en cruz. Es un amor que se niega, es un amor sí. que entrega, sí. es un amor que, que lo da todo, ¿no? Sí. ¿Él es tu modelo en, en tu matrimonio de amar? Pues es mi modelo, pero ojalá, ojalá pudiese
5: eh, imitarle más veces de las que lo imito, ¿no? Porque... Porque también soy muy farisea ¿eh? y digo una cosa muchas veces y, y, y no me lo creo. Muchas veces me confieso con el sacerdote y digo: Mire, es que lo hago por fuerza de voluntad. Padre, es que lo estoy haciendo por fuerza de voluntad porque en el fondo estoy pensando: ¡Ih, le morcillos este tío! Qué pesado, qué pesado, qué pesado. Pero lo hago por fuerza de voluntad y el, el, el sacerdote me dice: Mira, no te preocupes. Corrige la intención y ya está. O sea, lo que veo: eh, Sí, Jesucristo es mi modelo. Y además veo que cuando no me sale querer, hay que querer querer. Veo que, el, que el, el matrimonio, uno de los errores que tenía al principio era que yo quería que todo fluyese, porque la pasión, porque qué bonito. Que, es que me tiene que salir, le tiene que salir. Y veo que también hay, aquí hay trabajo de pico-pala y de querer-querer. Y ha habido noches, me dijeron en, en la parroquia que la palabra tiene el don de crear, y ha habido noches que es que no me apetecía decirle a mi marido, te quiero, pero he dicho, te quiero, eres maravilloso. Y de repente él, ay, ¿cómo opinas eso de mí? No sé qué, tú eres aún mucho mejor. Y entonces de repente digo, ay que bueno, era lo que yo necesitaba oír Aunque, entonces que la palabra tiene el don de crear y yo eh, intento un poco pues esas cosas o sea, eh, bueno, sí, yo que sé no sé, sí, Jesucristo es, es mi modelo porque, porque, porque sí, porque intento, eh, es que iba a decir algo ahí, pero no me, no me acuerdo de, del amor incondicional, ah sí, sí, del amor incondicional de Jesucristo eh, sí yo cada vez que veo a José, a José intento ver a Jesucristo, hay días que pobrecito le grito entonces no debo ver a Jesucristo pero, pero sí, y, y además cada vez estoy más contenta, cada vez le, le quiero más. Y veo lo que tú decías de la cruz, perdona, es que se me había ido la, la mente, que Jesucristo, que a veces quiero una, con un amor de cruz, antes no entendía, todo está bien hecho. Yo hace 12 años no lo entendía, ya te digo, cuando me quería poner a 200 y suicidarme, no lo entendía. Y ahora entiendo por qué ha hecho eso, porque si yo no hubiese tenido este matrimonio, hubiese sido una soberbia, porque, aunque soy una persona muy insegura y muy frágil, por otro lado, tengo como un aire de suficiencia de querer dar la talla a todos los sitios a los que voy, ¿no? de querer demostrar pues, que todo es perfecto. Entonces, si Jesucristo no me hubiese regalado un matrimonio así, yo hubiese ido dando lecciones por la vida a todo el mundo, porque yo estoy casada, porque tengo cinco hijos o no sé qué, y me hubiese destruido por dentro, ¿eh? porque en el fondo soy una persona muy insegura y, y tal. Entonces veo que Jesucristo... Me ha hecho quererme tal y como soy, ya está, pues una miserable sin él, pero pero bueno, pero pero estupenda también, porque ya está ponerse cuenta kilómetros a cero y Jesucristo te quiere hasta como, como eres. Y eso me, me. José dice que me amparo mucho en eso, porque yo suelo, suelo ser muy de saltarme las normas de. Eh, en la piscina de la urbanización no se puede bañar a partir de las 10. Nada, da igual. Yo salto, me baño a las 11 porque es mucho calor y punto. A mí los de la organización que me digan, pito. José, hay que seguir las normas, hay que seguir las normas, no sé qué. Y digo, bueno, no pasa nada. Entonces yo digo, mira, no pasa nada porque Jesús me lo perdona todo. Y entonces Jesús me dice, José, me dice, ¿es que te amparas en que, Jesús, en que Dios te lo perdona todo para saltarte las normas a la torera. Pero bueno, pues es así me siento yo, me siento una miserable, muchas veces me siento muy poca cosa, siempre he sido muy hipersensible, veía a unas personas que se reían y decían, ay, se están riendo a mí, o me miraban, y veo que Jesucristo, eso que me pasaba muy en la adolescencia, incluso al principio de que salé, me lo ha sanado. ¿Me lo ha sanado? Ah, ¿se están riendo? Ah, pues que seguro que lo están. Pues es que se lo, están, se lo han pasado fenomenal este fin de semana. O esta compañía de trabajo me ha contestado borde, pues hace 10 años me hubiese comido la moral, porque le caigo mal, Pues no sé qué. Y digo, ay, pobrecita, pues seguro que ha pasado un mal día en su casa, ha tenido mala noche con sus hijos, o su marido lo ha contestado mal, y por eso me ha contestado borde, no tiene nada que ver conmigo. Entonces me ayuda un poco a sanar esa inseguridad que yo tenía, y a través de la cruz me ha ayudado a, a sacar lo mejor de mí. Seguramente si yo no hubiese tenido este matrimonio, eh, no hubiese luchado con tanta autenticidad ¿no? por, por ciertas cosas ¿no? porque me hubiese conformado bueno pues mira soy que catoliquilla voy a misa algún domingo alguno no porque yo antes de casarme la verdad que si me encajaba bien iba a misa el domingo pero si tenía otro plan y no iba pues, pues no iba y no pasaba nada ¿no? y lo que me ha hecho es aferrarme a la cruz o sea aferrarme a él y, 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 y hacerme más auténtica y saber que pues eso eso, pues sí.
2: Me imagino que te habrás sentido, da un poco de pudor hablar de ceguera aquí delante de un oftalmólogo, pero
6: <risa>
5: te,
2: habrás, mejor? te habrás sentido a veces como el ciego del Evangelio, ¿no? Como el ciego Artimeo, ¿no? el, sí. que, que el Señor te ha curado. Sí. Eh, porque tú veías, pues, como, como no veías, ¿no? No, no veías a tu marido, no, no, no dices. Eh,
6: no.
2: Nos has contado muchas cosas que no veías, ¿no? Pero cuéntanos, en esta, en este Jesucristo que te ha abierto los ojos, ¿qué has descubierto en tu marido y qué has descubierto en tus hijos? ¿Y qué has descubierto que es el matrimonio?
5: Ay, qué gracia. José dice, no, vas a decir lo mejor de mí es que soy generoso y... Bueno, tal. Es verdad que mi marido es muy espléndido. Pero dice que diga algo más. Dices que siempre dices que soy muy espléndido. No, pues mira, para mí es lo mejor que he hecho en mi vida. Mi matrimonio, ya te digo, aunque muchas veces reniego este mismo septiembre estaba hasta el gorro de José de los niños y todo no he descubierto pues la verdad que eh, eh, yo siempre he querido ser misionera tal, no sé qué, y pienso que la misión que me ha encomendado Dios es este matrimonio ¿no? que hoy día tener un matrimonio eh, unido y la gente que te vea como te quieres es, un, es una misión permanente misión aquí en, en, en España en Europa que hace tantísima falta a lo mejor más que en muchos sitios de África ¿no? Entonces, eh, me da muchísima felicidad eh, 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 ver a mis hijos que crecen en un ambiente de, 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 fe, de felicidad, porque nuestro hijo mayor ha vivido broncas, no estás fuerte, se da mucha pena eh, lo mal que lo pasaba él, ¿no? Con cuatro o cinco años no ahí eh, gritarnos y, y uff, digo, porcito. Y entonces, eh, el ver que está en mis manos, oye, en manos de José, ¿no? Pero si tú quieres, el, el crear un hogar feliz para mí... Es eh, lo más importante y veo que es como un imán para muchas personas, ¿no?, que, que se quieren acercar, que pues con tus problemas, ¿eh? no sé qué, pero pero que les, les, no sé, o sea, para mí es eh, lo que me, lo que, vamos, lo, lo mejor que he hecho, lo que me hace realizarme con más plenitud. Veo que José, además, que, que ha tenido unos años muy complicados de trabajo porque es autónomo y tarde, realmente descansa, a pesar del follón de los niños, cuando llega a casa, ¿no?, le da mucha paz llegar a casa el estar ahí con el follón de los niños, ¿no? Eh, sí, o sea, eh, y veo que eso, pues eso, que estamos en, que es una misión muy fuerte, lo veo porque es importante, ¿no?, eh, dar testimonio eh, de, de que se puede tener una familia feliz sin ser perfecta, de que se puede sufrir, de que se puede pasar muchas crisis y seguir unidos y, y que los niños eh, vivan en una, en una familia feliz. También es importante para mí lo que he asumido es que mis hijos tienen que saber que no somos una familia perfecta ni sus padres tienen un matrimonio perfecto pero que en casa se da el perdón o sea, sí. ya hace ya muchos años que procuramos no tener una bronca delante de los niños porque les hace muchísimo daño pero si alguna vez nos han medio venga eh, ah, José o sea que les acuestes o sea contestarnos ¿no? y también igual que nos han visto de repente darnos una mala contestación nos han visto perdona Jos lo siento perdona claro no sé qué entonces que también lo sepan los niños ¿no? o sea que no sé o sea, que yo, no sé eso.
2: dice El Papa Francisco dice que la labor de, del matrimonio es una labor de artesano, ¿no? una uh -huh. la labor de filigrana, en uh -huh. que el hombre hace más mujer a su esposa y la mujer más hombre uh -huh. a su esposo. Sí, sí, sí. ¿Tú cómo has experimentado eso de que José te haga más mujer? ¿En qué, en qué vas experimentando esa obra, que es la de José, pero que es la de Dios a través de José?
5: Pues José me ha hecho mejor persona. Soy muchísimo mejor persona gracias a José, me ha hecho más sensible eh, a mis hijos. Eh, eh, es verdad que cuando estábamos así como en Cris no veía, pero José es una persona que, vamos, no se pongo la mano al fuego, pero es como una persona fiel, ¿sabes? Que es su único afán siempre es llegar a casa para estar conmigo y con sus hijos. O sea, nunca ha tenido caprichos ni de coches, ni de dinero, ni de mujeres, o sea, que, que nada, o sea siempre me, me ha gustado lo, lo fiel que era, en el sentido, o sea, que mmm, ya, 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 ya podíamos estar ahí en un bar, no sé qué, y, y pasar ahí días ideales, que es que nunca se daba la vuelta. Es más, a veces, si, si vas a una chica guapa, es un momento porque baja la cabeza así y dice, es que no le va a entrevista ni en broma, porque es mi mujer, mi mujer y solo mi mujer, ¿no? O sea, me gusta, porque me gusta que es muy... un hombre que sea hombre para, hasta para eso, ¿no? Para, para, para quererte a ti... Eh, pues siempre, ¿no? Siempre me ha encontrado guapa, hasta cuando estaba embarazada, cuando estaba gorda, hasta cuando llevo y poco arreglada, y qué guapa estás. Entonces, eh, eran cosas que a lo mejor no podía ver, pero ahora veo que es una suerte. ¿Cuán, qué suerte tengo con José, cuántos hombres hay que son los caprichosos de los coches, los caprichosos del dinero, son los caprichosos de las mujeres, la primera que pasa a mona del bar se les va a los ojos, y yo qué suerte tengo, que tengo un marido tan, tan bueno y tan fiel. Y entonces, por eso me siento muy segura cuando estoy con él nunca me he sentido insegura me siento segura cuando estoy con él y me siento querida cuando estoy con él
2: vosotros camináis en el camino no catecumenal ¿qué os ha aportado esta experiencia de, de vivir la fe en comunidad?
5: bueno en el camino ca camino yo José no camina eh, con lo cual eh, es estupendo porque hay algún paso que me salto ¿no? hay que hacer esto y lo otro ah no, no 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 yo como mi marido no camina no 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 lo hago en casa y ya está o sea que me viene fenomenal eh, pero él, bueno, le parece fenomenal que yo vaya, él me acompaña siempre que puede, anima a los niños a ir y para mí, pues es, eh, el estar en el camino, para mí, pues ha sido una suerte, eh, porque, porque yo creo que si no estuviese eh, en el camino, pues, pues seguramente, pues me habría... O sea, ya te digo, esta curación que he tenido de la afectividad no se, habría, se ha dado gracias al camino, que yo he podido hablar, he podido contar mi testimonio. Esta curación de mi matrimonio se ha dado gracias a estar ahí. Eh, yo no digo que sea mejor o peor, ¿no? Eh, mi madre ha sido una persona de ir siempre a misa, todos los, o sea, todos los días, no está en ninguna realidad. Lo que veo es que ahora es muy importante, como dijo Benedicto XVI, en la JMJ hay que insertarse, insertarse en los movimientos, ¿no? Es verdad que hace 50 años, 60, se, se, quizás se podía vivir la fe eh, de manera, bueno, pues tranquilamente. Pero hoy día es fundamental estar insertado en algún movimiento, eh, porque la sociedad tira muchísimo. Tira muchísimo, es muy hostil. Entonces, o estás ahí metido en algo, o la sociedad te come. Entonces, a mí el camino me ha ayudado a tener los pies en la tierra, a no dejarme llevar por mis amigas del trabajo, de lo que me pasaban eran teléfonos para que me divorciase, eh, y a vivir, a, a vivir la fe... Y con muchísima alegría, conociendo a las personas con las que comulgas, con las que estás. Pero siempre, bueno, pues yo invito a todo el mundo a que esté, pues eso, que se, se inserte en la iglesia, en algo, ¿no? Ya te digo, mis, no sé, mis hijas van a, a un club de Opus, mi hijo a otro club de Opus, yo de a de Schönstadt, están los jesuitas, creo que la iglesia tiene una riqueza increíble y cada uno tiene que ver dónde encaja mejor. Yo estoy en el camino y es donde yo me encuentro con Jesucristo, pero cada uno, donde se encuentra con Jesucristo, es donde tiene que estar pero es fundamental estar, estar en algo, porque te ayuda muchísimo a, a, a agarrarte bien ahí a la roca y no dejarte llevar pues por, pues por la sociedad. Yo veo que Dios ahí me ha cuidado un montón, incluso siendo maestra, ¿no? porque estaba, incluso cuando hemos pasado crisis fuertes, no me he podido distraer con nada, porque todas mis compañeras son mujeres. Entonces creo que también Dios me ha cuidado muchísimo con eso, ¿no? No me ha dejado ahí ninguna vía de escape, ninguna tentación rara de hay un compañero de trabajo ¿no? que me hace caso, ¿Qué tal, ¿Qué cual, y lo estoy pasando falta de matrimonio, ¿no? Hasta con mi profesión me ha cuidado un montón. Y veo que el estar en una en una, en una, realidad de la iglesia, pues te ayuda a tener los pies en la tierra, porque no podemos decir nada de nadie, no sabemos. Yo la mayoría de las amigas que tengo que se están divorciando, que están abandonando los maridos por compañeros de trabajo, están en la iglesia. Son católicas, a mí los domingos. Lo que pasa que es que ha, les ha podido, les ha podido la, el, esta enfermedad de la que hablaba yo, que tenía antes, ¿no? Les ha podido el relativismo, el egoísmo, la soberbia, el, el yo necesito, yo merezco Y entonces, por eso es muy importante, pues yo, el estar en el camino me hace,
4: pues eso.
1: La semana pasada estuve haciendo jardines espirituales y el sacerdote nos decía que estuvo en una peregrinación enorme con muchísima gente, él estaba muy ocupado también... Hizo que, 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 bueno, pues lo que más le llamó la atención de la pergnación y de lo que no pudo apartar su mirada durante toda la pergnación fue de un matrimonio anciano que iban siempre cogidos de la mano, ah, ¿no? Sí, sí. Y no pudo apartar los ojos pues, de esas manos, ¿no? Que se entrelazaban. Hablabas también de, bueno, pues del engaño que estamos viviendo en la sociedad, ¿no? De esos relaciones de Walt Disney ¿no? Que, no, que no existen ¿no? y a mí me gustaría esta noche a través tuyo pues desenmascarar ¿no? estas mentiras estas relaciones de uso este no puedo que a veces pues, rompen muchísimos matrimonios esto no me gustas te quiero pero no me gustas eh, nos enamoramos pero ahora ya no siento lo que sentía uh -huh. ¿cuáles son los peligros y las amenazas que ves que están amenazando al matrimonio de hoy. Ah. Seguro que muchos de nosotros todos conocemos pues, a matrimonios que, que están rotos, ¿no? Uh -huh. Porque se han dejado engañar. Uh -huh. Sí, sí, sí.
5: Pues sí, como decías justo ahora, cuando estabas, mientras estabas terminando ahora, ¿no? de decir de que conocemos muchos matrimonios, estaba pensando que realmente la mayoría de los matrimonios que conozco, rotos, si no todos, realmente están rotos por, por cosas que no son... Quiero decir importantes no es por a lo mejor pues a lo mejor una infidelidad o una enfermedad fuerte que no han podido superar o tal, sino simplemente eh, temas de, de, pues de, de, de convivencia que no han sido capaces de no no han sido capaces de, de la donación esta, o sea, de donarse mutuamente el uno al otro ¿no? veo que nuestro gran enemigo es el, el egoísmo este que estamos viviendo vive para ti para ti para ti para ti el otro día, no sé, en, decían, leí hace poco que en, en Inglaterra van a abrir un ministerio de la soledad o algo así, ¿no? Porque la gente, lo que tendemos es solo, 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 vive solo, vive solo, vive solo, ¿no? Y mmm, mejor solo que mal acompañado, ¿no? Entonces veo que, que, que el matrimonio, pues esto le está haciendo muchísimo daño. Cásate y si no te satisface, eh, nada, sépárate, ¿eh? porque estás muchísimo mejor solo, ¿no? No estás muchísimo mejor solo porque vas a estar contigo mismo. Y, y es, es muchísimo peor, ¿no? Eh, ¿qué, le, ¿Qué les diría? ¿Cómo lo desenmascararía? Eh, eh, pues estaba yo pensando, Almudena, eh, que cuando te contaba antes de eh, que hay que querer, querer, que eh, hay que, no lo sé, yo creo que... Eh, no nos ha ayudado la sociedad a, nos hemos forjado, somos personalidades débiles estamos haciendo, yo, creo, yo me considero no dentro de esas personalidades débiles en que es una generación que he tenido de todo nada me ha costado nada no o sea como los estudios que son gratis en España no sé qué y de repente pues eh, no me he encontrado con capacidad de sacrificio ¿no? que es un poco eh, el éxito del matrimonio ¿no? entonces yo lo que les diría a, a la gente eh, que, que se casa, que tiene vistas de casarse, pues que, que estén dispuestos a, 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 dar la, a dar la vida, ¿no? A sacrificarse, a... a No lo sé, o sea... O sea, recuerdo a una vida que me decía... Es que no sé, que es que yo lo que espero es que me compre flores. Digo, macho, pues dile, pídele, dile a tu marido. Mañana regálame flores. No, no, es que no me hace ilusión si no sale de él. Digo, mira, tú dile regálame flores, te las va a traer, te las va a comprar... Te hará el, 90, el 99% de la ilusión, ya te lo ha hecho. El 1% te hubiese hecho, no te lo ha hecho porque te lo hubiese hecho si hubiese salido de él. Pero ¿qué más da? Yo creo que hay que hablar también, hay que decir las cosas. Porque siempre estamos esperando, espero que me digas, espero que me digas. Pues di las cosas. Eh, falta muchísima también comunicación. No sé, me ha explicado fatal la verdad. ¡Qué va! <risa> Pero yo he aprendido eso yo a mi marido, cada vez es que quiero algo ya no lo espero. Le digo, José, me haría ilusión de hacer esto mañana. Vamos a hacerlo. Me encantaría que saliese de él. Oye, Carmen, sé que te apetece un montón ir a comer mañana con tus padres. Vamos. Pues a lo mejor no se le ocurre, no sale. Y le digo yo, oye, Jos, hoy comen todos mis padres, mi, con mis, mis hermanos con mis padres. Me haría ir ¿Podemos ir? Vale, fenomenal, Carmen. Pues, hija, la ilusión es que me hace igual. Y, y como espere a, a que salga de él, pues a lo mejor no sale. Y, él, y yo también intento adelantarme a cosas que sé que a él le apetece, ¿no? Oye, Jos, sé que hace mucho que no quedas con este amigo, porque no vas a comer con él? Anda, pues sí, gracias. Eh, eh, un poco, es que no, no, no sabría, no, no, no me atrevo a, a ser yo quien diga cómo desenmascarar todo esto, ¿no? Lo que veo es que... que ah, mira, sí, una cosa. Eh, este, esto Hay unos como unos falsos mitos de la pareja, ¿no? Yo tengo ahora una relación muchísimo más plena con José. Cada, cuantos más hijos hemos tenido, más contentos estamos. Más tiempo nos dedicamos a nosotros mismos porque lo vemos crucial. Con un niño te podías permitir el lujo de no hablar. No sé qué, pero ahora es como... Cinco niños, llega el viernes, tenemos cobertura. Vámonos fuera, aunque sea tomar algo. O sea, nos, nos, nos buscamos muchísimo más. Luego hay un mito que es, es que la rutina mata a la pareja. ¡Qué bendita rutina! Dios mío, no hay nada mejor que la rutina, porque es que es imposible un matrimonio que haya un día igual que otro. Cuando de repente tienes rutina, ¡qué maravilla! No hay ninguna novedad, no ha habido follo en el trabajo, no ha habido tal, ¿no? Es maravilloso. Eh, eh, la pasión es el doble de buena. Cuando tú hablas de estos ancianos... Eh, que se dan la mano, súper bonito. Yo me siento muchísimo más atraída ahora por mi marido que cuando tenía 23 años, que se supone que ahí hay la pasión, que más físicamente como que estás más lozano, eres más guapo, eh, no sé qué, ¿no? Y qué va, o sea, me encuentro muchísimo mejor ahora con José en el tema físico, eh, en queriéndonos muchísimo más, tocándonos muchísimo más, dándonos la mano muchísimo más, acariciándonos muchísimo más. Eh, eh, con la, las relaciones conyuguales mucho más plenas. Eh, como estás más contento, que sea, más regulares, no sé, o sea, como mucho más pleno. O sea, no me puedo creer que tenga más plenitud una pareja de 20 años, que son de estos de usar y tirar, ¿no? De, y, ¿Sabes? O sea, y además, eh, eh, yo creo que la, todas las relaciones de somos cuerpo y somos alma. Entonces, cuando tú... Te entregas, te entregas en plenitud, no entregas solo tu físico, y eso te pasa factura. Eh, dice Meg Mecker, que es una pediatra que leemos mucho, José y yo, y tiene muchos libros, dice que la, las depresiones en las adolescentes es una enfermedad de transmisión sexual, porque está muy ligada a la depresión en las jóvenes a las relaciones sexuales tempranas. Porque es que es... Eh, eh, imposible que una mujer o eh, un hombre también se abstraiga, o sea que no dejen ahí solo su cuerpo, ¿no? Cuando tú pones tu cuerpo en, en, en una cama también pones tu alma y eso te deja te deja huella, ¿no? Y, y, y como bueno pues hay muchísimas o sea, consecuencias, depresiones y todo demás viene de las de las de las relaciones sexuales. Estoy totalmente convencida, ¿no? O sea que el sexo bien utilizado es maravilloso, el matrimonio es bueno, fantástico y todo eso, pero pero estas relaciones de usar y tirar es que dejan una insatisfacción, un vacío tremendo, tremendo, tremendo. Me van vaciando a, a la persona cada vez más. Y, y bueno, pues eso, no sé, perdón, me reí un montón.
2: No, no, no. pero eh, te agradecemos a más que hables con, con tanta claridad de las cosas. ¿eh? Aunque sí. tú día no me explico bien, te explicas perfectamente, sí. uh -huh. ¿no? Porque, porque sí. tocas elementos muy nucleares de uh -huh. lo que sucede, ¿no? Uh -huh. eh, y aparte de que cada vez se casan menos personas sí. ¿no? eso es un hecho O sea, pero no es un hecho estadístico que en el año 2004 fueron 160.000 matrimonios por la iglesia y hoy son 42.000 el último año ¿no? es, son, son cifras que son sí. tremendas ¿no? que, que se ha dejado de creer en el matrimonio sí. y, y sobre todo que pones el acento en algunas cosas que, que es eso que se nos ha engañado ¿no? se nos, nos vende una forma de matrimonio que no es el matrimonio ¿no? y tú has encontrado el matrimonio con sufrimiento no. es decir sí. a ti encontrar lo que es el matrimonio te ha costado un sufrimiento Mucho. y por tanto has descubierto esa dimensión de cruz que es la que, la que nos explica San Pablo en Efesios 5 ¿no? siempre se lee en las bodas Corintios 13 pero realmente la que habla del matrimonio es Efesios 5 ¿no? porque ahí nos habla de, del matrimonio esa dimensión de cruz para ti qué es esta? Qué es, ¿cuál es la forma en que se vive la cruz en el matrimonio en tus palabras?
5: la forma no puedo volver a pensar en ti no pensar en ti no pensar en ti. Y no, no piensas en ti. Y todo fluye, todo sale. Yo antes pensaba, me quiero echar la siesta. Ya hace años que no me he echo la siesta. Eh, no pensar en mí. Y estoy con... No sé, todo sale. Hay días que el cansancio pues, es un gran enemigo de la convivencia, de la pareja y de la familia. Cuando hay que detectarlo. yo un momento que me noto cansada, digo... Nada, me voy a la cama porque no va a salir nada bueno de mí. Ya está. Mejor cerrar ya hoy el capítulo. Pero no pensar en ti. Pensar en los demás. No pensar en ti. No pensar en nada. No, no Pensar en lo, en lo... y además luego te redunda es que te, te redunda en tu beneficio. Ves a todos contentos, ves que todo sale... Y además, te, cuando tratas bien a alguien, sacas lo mejor de él. Entonces, muchas veces, cuanto más pienso en José, más piensa él en mí. He conseguido... ¿Cómo era el dicho este? Que se consigue más con un este de miel, que no sé qué, de hielo... Sí, sí, ¿Cómo con, era?
2: Con un tarro de miel que con un palo. Güey, hay muchas sí, pues
5: yo he conseguido mucho más sí, con la miel que <risa> con, con la miel. hiel eso es. He sacado... Fíjate, por cierto, mi marido me está escuchando ahora. Le he utilizado más así de por las buenas. Ay, cariño, cómo te quiero. Vamos a hacer el amor. Y luego ya consigo lo que quiero. <risa> <risa> que antes era, pues vamos a hacer esto por mis narices. no sé que digo, pues hijo, pues no. Vamos a utilizar las, las armas que hay. Que,
1: y él encantado de ser utilizado así. <risa> Carmen, hay una cosa que, que... Bueno, pues a lo largo de todo, de todo este tiempo que estamos compartiendo juntos, que, que me admira... Es, es como sin que, o sea, como hace las cosas el Señor, ¿no? Con, con ese amor sereno, con firmeza, ¿cómo ha ido sanándote? Sí. ¿Cómo ha ido sanando las heridas de tu corazón? Sí. Porque Ajá. tenía heridas. Bueno, bueno, muchísimas. Pero es que cómo ha ido sanando. Y es que el Señor es el que, es el que sana. Sí, 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 totalmente. Al final, José, pues está ahí, te quiere. Pero el que ha sanado, el que os ha sanado, ha sido Él.
5: Sí, sí, totalmente. Totalmente, vamos yo no tengo más que palabras de, de agradecimiento a, a la Iglesia, a los matrimonios que me he encontrado, eh, a Jesucristo. Ahora lo veo con perspectiva que, que cómo se nos olvidan los favores de Dios tantas veces. Te has hecho tantos favores y se te olvidan. Qué suerte, ¿no? Cuéntame algunos que te ha hecho él. Uh. <risa> muchísimos favores uno detrás de otro sí. materiales espirituales bueno o sea materiales uno detrás de otro muchos regalos ¿no? muchísimos regalos muchísimos regalos vamos o sea un trabajo mejor y cerca de casa cuando tuve los niños para que no me quejas sabes enfrente trabajo enfrente tengo el trabajo enfrente lo veo desde la ventana prácticamente o sea un regalo detrás de otro o sea eh, hijos que yo les veo que pues van creciendo en, en la fe eh, muchos regalos todo todo ha sido regalos o sea yo a mí me, que me, me, me da muchísima pena el sufrimiento de los inocentes siempre me ha interpelado un montón, sufro un montón cuando veo niños enfermos lo paso fatal eh, siempre ¿no? y entonces me doy cuenta realmente ahí eh, de, 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 de cómo me quiere Dios no de que algo, algo tengo que devolverle yo de todo lo que me ha dado no a Jesucristo ¿no? cuando veo eh, la suerte que he tenido que vivimos en el mejor de los mundos eh, por decirlo de algún modo y tal y, y el sufrimiento de los inocentes o los niños enfermos o todos estos niños de familias rotas que también son familias pues eso enfermas y, y le agradezco o sea el otro día me he encontrado una madre que se me echó a llorar en el hall son un matrimonio excepcional pero que no han podido no han tenido las herramientas y se me volvió a echar a llorar de que bueno pues que otra vez están vuelven a vivir separados y tal y yo en ese momento pues la abrazaba llámame lo que quieras tal yo qué suerte tengo o sea gracias dios no por pues por, por lo que, todos los favores que me has, que me has dado, ¿no? El por, el por, por, por no haber permitido que mi matrimonio se destruyese. ¿no? Uh
6: -huh.
1: Carmen, muchísimas Hola. gracias.
5: A vosotros, muchas gracias por haberme invitado. A Quiero la. dar las gracias al,
1: al doctor Carlos Vega, que ha sido el, el ángel de la guarda, y a su mujer Nieves de esta entrevista. Muchas gracias, Carlos. Sí, sí, sí. sí.
3: Hola, ¿Cómo eh, estás? Eh, bueno, pues... Eh... <risa> Todavía eh, paralizado, ¿no?, por todo lo que está contando Carmen, ¿no?, lo, una persona que tienes tan cercana y oír las cosas que ella cuenta, ¿no?, el verte reflejado en esas, en esas cosas que ella cuenta y, y bueno, pues eh, da, eh, dar las gracias a Carmen, ¿eh? dar las gracias a Carmen porque porque haya querido hablar, ¿no?, y nada, y otros pobres instrumentos, ¿eh? Eh, instrumentos del Señor, nada más, ¿eh?
6: <risa>
2: gracias, Almudena, por invitarnos. Sí, es una pasada estar aquí y escuchar los testimonios de Carmen, que yo ya la conozco desde hace mucho tiempo, pero la verdad es que siempre me impresiona lo directa que es, lo clara, ¿no? y las, las cosas que nos cuenta.
5: Muchas gracias, Carmen. A ti, Almudena, por haberme insistido. ¿eh? Muchísimas gracias. No. Trabas un montón. gracias. Me alegro un montón señor. de haber venido. gracias. gracias.
1: Una y nueve minutos de la madrugada, continuamos aquí en el programa, hay mucha gente buena, dándole gracias a Dios, yo estoy bastante emocionada, pues por todos los regalos que estamos teniendo esta, esta noche aquí, porque el Señor es así, lo da todo, ¿no? Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches.
2: Ana María y Eduardo de la Jara viven en Managua, en Nicaragua, y de hecho regresan en unas horas, ¿no? Y, y han querido estar con nosotros pues para compartir un testimonio precioso también de, de lo que es su vida matrimonial, 20 años casados, de lo que es la educación de los hijos y de lo que es superar la adversidad y la dificultad con la ayuda de Dios. Además lo hacemos hoy, que precisamente en este día se ha celebrado. El día eh, del cáncer de mama, ¿no? eh, Concienciando, hemos tenido eh, muchísimas historias en la televisión, en los medios, muchísimas historias de mujeres que, que han superado el cáncer de mama y hoy tenemos una con nosotros. Queríamos, para ir conociéndonos un poco, eh, vosotros cuando os conocisteis, antes nos contaba Carmen su novia diego vosotros, cuando os conocisteis, ¿qué, ¿qué es lo que os llamó la atención
7: uno de otro? ¿Por qué decidisteis que era la mujer el hombre de vuestra vida? Bueno, yo eh, cuando la conocí fue en realidad una... Fui a una fiesta de 15 años, que en, en Latinoamérica se acostumbra mucho. La quinceañera. Sí. Y en realidad iba colado, no tenía por qué ir. Eh, estaba con unos amigos y tenía mucha hambre. Y me invitó una amiga y me dice, vamos. Y me fui, me metí. Y en lo que iba entrando, pues veo a una chica bien alta eh, y rubia. Y que como eso no es normal, un poco ya entonces me llamó muchísimo la atención, y le dije a la amiga con la que estaba, le digo, ¿y quién es esta? Que no la conozco. Y me dice, no, no, yo sí la conozco, es una amiga que se ha ido por mucho tiempo y ha vuelto a Nicaragua, y, y le digo, pues, necesito conocerla, me la tenés que presentar. <risa> y en ese momento, pues, la conocí, y yo desde el primer momento quedé totalmente flechado.
0: Igual yo, ¿qué te puedo decir? <risa> También, yo cuando lo vi, dije, pero qué muchacho más guapo. <risa> y, y en un primer momento pensé que era el novio de esta amiga, pero bueno, después me di cuenta que no. Y, y a él llegó, se me presentó, eh, y, y nada, intercambiamos teléfono, eh, dirección, porque en ese momento Eduardo vivía en, en Estados Unidos, estaba estudiando y yo, y yo vivía en Francia. De hecho era como imposible que, que empezáramos a salir, eh, pero bueno, entonces en ese momento intercambiamos la dirección y nos empezamos a escribir. Pasamos seis meses escribiendo cartas, eh, de las del tiempo de antes, no, de, no con la tecnología de ahora.
3: Carlos iba
2: a decir carta. que esto suena casi prehistórico sí, escribir una carta, no es un WhatsApp es. ni un correo, pero en, solo hace unos pocos años.
0: Sí. Y bueno, fue, eso fue en el 94, eh, y bueno, entonces así Dios hizo que yo regresara a Nicaragua seis meses después, y, y ahí comenzamos a salir, eh, también tuvimos una, un noviazgo de, de, de lejos, yo tenía en ese momento 17 años, Eduardo tenía 18, y, y tuvimos un noviazgo de lejos porque yo estaba en una universidad, él estaba en otra, y, y pero, pero bueno, después terminamos en la misma universidad, por cosas de la vida.
7: Y, y por mí un poco. ¿eh? Y, sí. por, y por
0: insistencia de él, sí, definitivamente hay que darle el crédito. Y, y entonces ya el, luego eh, tuvimos un noviazgo de cuatro años. Eh, ya eh, al, luego me, me pidió matrimonio. En ese momento yo tenía 22 años, no sabía... Lo que era el matrimonio me ha ayudado un montón la, la experiencia de Carmen. La verdad que ahora que te escuchaba Carmen, yo sé que tal vez voy a hacer un paréntesis, pero eh, yo decía, bueno, ¿por qué estoy aquí? O sea, no, no, no sé, yo me voy mañana y me voy unas horas a Nicaragua. Y, y yo digo, pero yo tengo muy poco que decir. O sea, ¿no? y, y solo escuchar tu historia a mí me ha, me ha emocionado y he visto que yo tenía que estar aquí solo por escucharte pues y escuchar eh, lo que es el matrimonio, eh, lo que es la cruz y cómo, cómo el Señor te ha ayudado a llevar, porque igual yo tengo la misma cruz, tenemos la misma, estamos casados, y yo creo que, que cualquier matrimonio puede decir lo mismo, de una forma u otra, quizás un poco más, un poco menos, pero no importa, es, la, es lo que es, es dar la vida por el otro, y, y eso es algo que continuamente a mí se me olvida eh, y, y quiero que me la den a mí. Entonces, esa es la lucha, ¿verdad? Que, que también tengo y, y me ayudaba muchísimo, muchísimo. Y vi el por qué estoy aquí. O sea, no estoy para dar, sino para recibir eh, esta noche. Y, y bueno, cierro paréntesis. <risa> y a ver, eh, ¿en qué quedé? ¿En qué parte quedé? Eh, bueno, ya sí, luego ya nos casamos. Años, sí, yo tenía eh, 22 años cuando nos casamos, Eduardo 23, éramos muy jóvenes. Eh, y así me casé con un ideal de matrimonio, con un ideal igual que Carmen de, de, de Disney, de la, de la princesa, que donde no donde todo fluye, donde no hay problemas, donde solo hay amor, donde todo... Es, la vida es bella. Eh, y y así, así me casé. Pero bueno, contándote un poco de, de quién soy yo y de dónde vengo. Eh, yo soy la mayor de, de tres hermanos. Eh, eh, soy la única mujer. Y, y yo na eh, nací, y a los tres años comienza la revolución en mi país, en, en el 79. Y mis padres, que fueron educados en la fe, por decir así, que recibieron... Mi padre estuvo en un colegio de jesuitas, mi madre en un colegio de monjas. Eh, viene la revolución en Nicaragua y comienzan a trabajar para la revolución y eh, dejan ponen a un lado la fe con la que crecieron. Entonces yo crecí en una casa que mis padres siempre sí me sentía, siempre me sentí querida por ellos, sentía que velaban por mí y por mis hermanos, pero de una forma distante, porque mi madre trabajaba todo el tiempo, todo el tiempo. Ambos trabajaban muchísimo, de día y de noche. Eh, y mis abuelos eh, son los que un poco nos empiezan a cuidar y, eh, y también mm, nos transmiten la fe. Un poco como decir, hay que ir a misa, hay que rezar, pero a todo esto hay que ser bueno. Hay que ser bueno en esta vida, lo importante es dar al otro las obras con el prójimo, eh, la conciencia social, ¿verdad? Que fue un tiempo, una década en Nicaragua donde era lo importante. Eh, y, y así, así. Así crecí, ¿verdad? Eh, también mucho tiempo viví en Managua, pero también vivimos mucho tiempo en la finca. Eh, así Y, y bueno, eh, crecí con esa, con esa idea, ¿verdad? Que, que yo tenía que ser buena, que para que me quiera la gente, para, que, para ganarme el amor, yo tenía que dar de mí. Tenía que poner mi parte. Eh, y a Dios, para mí Dios era un poco ese ser lejano eh, que no se involucraba mucho mientras yo hiciera las cosas bien eh, y, y y y nada y que mientras también igual tenía esa misma relación a como la tenía con mis padres con todo mundo tenía esa relación que, que él me iba a querer mientras yo hiciera las cosas bien eh, esa fue mi 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 fe, por decir así, que no había nada de fe. Eh, también eh, iba, iba a misa, casi no iba a misa, solo cuando mis abuelos estaban allí, que me veían o que me llevaban, o mi madrina. O, eh, veía el, la confesión, para mí era un absurdo total. Veía, es más, eh, eh, veía el per no podía pedir perdón a nadie porque... Una soberbia total, eh, completa. Eh, lo veía que pedir perdón era como rebajarte y decir, he hecho las cosas mal. Y eso no estaba en mi ADN. No estaba, no existía. Y entonces así entre Este era el paquete que Eduardo recibió como esposa. Entonces ya se pueden imaginar a alguien muy difícil. Eh, porque ante los, los primeros pleitos, yo, yo me ponía a llorar porque también, bueno, mis padres después, eh, justo ahí cuando nos casamos, se divorciaron. Eh, yo siempre crecí viéndolos como muy afín el uno al otro. Nunca habían pleitos en mi casa, nunca se, se peleaban. Pero igual pasó algo y, y, y se divorciaron. Eh, y entonces ese paquete que Eduardo recibió, que le digo que no, no fue nada fácil, porque, porque yo no, no podía, no podía bajo ningún punto pedir perdón. Estaba fuera de mi ser totalmente. Eh, y, y así empezamos el matrimonio. Eh, él en ese momento me habla del, del camino catecumenal y me dice que, que es importantísimo que haga las catequesis, que que iba a ser algo muy importante para nuestro matrimonio. Y, y, y yo accedí porque también veía toda la familia de, de Eduardo eh, ha caminado por mucho tiempo y él, creció, él, él nació en el camino. Eh, y, y yo decía, bueno, pues sí, porque con solo ver lo que tengo alrededor, yo decía, ya hay algo que me lo certifica, verdad que esto es verdad. Que, esto, que aquí hay algo bueno. Y también veía a mis suegros que, que se peleaban eh, y que se pedían perdón y que se querían muchísimo. Y yo decía, bueno, ahí está la clave, hay, hay, aquí hay algo. Luego también, me siempre lo he dicho, me impresionaba en el camino eh, ver, eh, ver a matrimonios estar abiertos a la vida, eh, con muchos hijos, eso era algo que yo recuerdo que iba a misa a, a las eucaristías y no escuchaba nada de la homilía, nada absolutamente nada estaba a mí, mi mirada viendo a los niños a la familia yo decía qué es esto esto era algo que me que el señor no sé de alguna forma me, me atrapó no por las, lo que escuché en las catequesis porque la verdad es que yo no escuché nada no sé no no tenía el oído tan cerrado pero pero sí me atrapó de esa forma viendo, viendo lo que tenía y, y haciéndome ver que sí, que había algo importante para, para nosotros.
2: ¿Y cómo vas descubriendo ese Dios lejano? Vas descubriendo, a través del camino, nos dices, ahora te vas acercando. ¿Cómo vas descubriendo al Dios cercano, al Dios que está en tu vida, al Dios que, que es providente y que por tanto le importas, que cuida de ti?
0: Eh, bueno, ¿cómo lo he ido descubriendo? Mm, bueno, yo creo que definitivamente a través de la vida, de los acontecimientos que, que sin duda han sido, han sido de él, para mí, han sido regalos de él. Eh, bueno, nos casamos y empezamos a, empezaron a, a venir los hijos. Eh, eh, la maternidad, ¿cómo la vivía? La vivía con mucha persecución eh, de mi familia y de de la sociedad de Nicaragua, eh, y eh, y sí, eh, pero no sé, había, había algo en mí que, no sé, algo como que que, que a mí también me gustan los niños, y, y yo yo deseaba siempre tener hijos, no sé, algo que, que el Señor, eh, que me puso, yo creo que por ser mujer, ¿verdad?, Cualquier, siempre, toda, desde muy niña, uno sueña con, con los niños. Eh, y, y bueno, empezaron a venir los hijos, pero también ya hubo un punto que uno decía, ay, ¿qué es esto? Ver el embarazo, la persecución me empecé a ver débil, que, que no era capaz de afrontar eh, esto tan fácil como me lo imaginaba en estos cuentos, o en este, eh, o en mi sueño, ¿verdad? En mi imaginación no, no era tan fácil. Pero el camino ahí, la, la palabra. Que, que ya recibíamos eh, fue como fue fue no sé fue ayudándome en esa lucha de, de estar abierta a la vida de de, de, de de ver no sé fue fue algo que fue que, que el Señor el el camino fue ayudándome a a a, sí, a ver la maternidad como algo que venía de Dios eh, que, que, era, que era que era un medio para, para ayudarme, para que también saliera mi, mi incapacidad, mi impaciencia, eh, mi, mi deseo de querer controlar y tener todo perfecto, porque mientras los hijos iban sumando, iban sumándose, pues entonces uno todo se te va de las manos y y veía que no pasaba nada, que que, ya, que, y que y que más bien al final uno, yo decía, si recibo más de ellos, o sea, sí, me cuesta, me cuesta estar abierta a la vida, me cuesta el embarazo, me cuesta, eh, pero veía que, que yo recibía, que recibía, eh, y que recibíamos los dos también, eh, con cada hijo, eso definitivamente, y, y bueno, ya después, de, cuando ya... La, mi sexta hija nace. Eh, a, los, a, lo, a los pocos meses me, me diagnostican un cáncer, eh, un cáncer de mama. Y, y fue también bueno un momento que la vida ahí sí que me dio un giro de 180 grados. Y ya me, la, estaba, me había empezado a dar con el matrimonio, con, con los hijos... En ese momento la vida me cambió, hizo un giro y me puso frente a algo que yo no me imaginaba nunca estar, porque no estaba en mi proyecto, en mi plan, y es la muerte. Eh, porque para mí, hablar de cáncer, no, no había tenido cánceres cercanos a mí, y, pero para mí la palabra cáncer era una sentencia muerte. Y, y en ese momento yo, yo sentí que me... Que me morí. O sea, sentí que me sentí completamente eh, incapacitada. Me sentí que el mundo se me vino encima con un miedo terrible de, de de dejar solo a mi marido de con seis niños, de dejar a mis hijos, de no verlos crecer. Eh, recuerdo ese día que que me dijeron que tenía cáncer, yo temblaba de pies a cabeza. El, el doctor no hallaba ni qué hacer conmigo porque yo temblaba y temblaba y temblaba y temblaba. No, no podía parar de temblar. Y, y, y cuando llegué a casa y todo, no sé, abrí una gaveta y abrí un álbum de fotos y, y empecé a llorar y a llorar porque veía que... que que, no iba, que estos hijos no los iba a ver más que, que en cualquier momento que no, me moría. Y, 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 y bueno, también eh, eh, nada yo, yo me, me vi completamente débil. Me quería apoyar en Eduardo y también me encontraba con otro débil. Entonces lo to llorábamos.
6: Eh,
0: sí, era algo que es un dolor tan grande que, que me, me sobrepasaba, ¿verdad? Eh, pero, eh, pero, aquí viene el pero. Eh, yo digo que cuando uno está así hundido, eh, es donde, donde aparece Jesucristo. Era algo que yo no, no me lo podía imaginar eh, que él iba a acontecer tan rápido y, y así fue porque empezó primero como a mandar ángeles, 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 que me daban una palabra, sacerdotes que, que me a, nos llegaron a ver a dar una palabra, eh, los de la comunidad, hermanos de la comunidad todos rezando, la familia, bueno ya ni se diga, la familia se volcó totalmente por nosotros. Por, por mis hijos por entonces no se sé, sentía sentía como un apoyo pero al final eh, estaba sola al final estábamos solos frente a la cruz frente al sufrimiento frente a la incertidumbre y empecé con luego ya me operaron con quimioterapias y, y, y el señor eh, no sé, yo, yo sentí que yo decía, lo único que, que puedo hacer aquí es gritarle, es pedirle porque yo siento que me hundo. Y es en el momento que, yo, un evangelio que, que, que me viene a la mente siempre es el evangelio de Pedro cuando, cuando camina sobre las aguas, ¿verdad? Eh, yo, veía esto, yo, yo, yo veía ahí mi vida mi vida completa, porque veía ese mar, esas aguas que, que me, me, que, que me que hacían que me hundiera, que me daban un miedo horrible. Ese, y, y Jesucristo apareció, aparece, y yo siento que en ese tiempo, cuando yo podía ver a Cristo, cuando veía a Cristo, eh, y le pedía, le suplicaba, le gritaba, Jesucristo me levantaba, y me sacaba de las aguas. Y, y yo puedo decir que verdaderamente me resucitaba. Me resucitaba de, y me quitaba las angustias, los miedos, por un tiempo quizás. Después yo volví a verme a mí misma y pum, me volví a hundir. Y luego volví a ver porque decía, esto me viene de él, me viene de él, me viene de él. Yo tengo que salir de aquí, no aguanto. Siento que me asfixio, que no puedo, que tengo un terror al dolor. Al, a la... Y lo veía. Y, y, y volví a salir. Y, y volví a salir, y así pasé ese tiempo caminando, gritándole a Cristo que, que viniera en mi auxilio. Y Jesucristo ayudándome. Y, y así, y volviendo, luego volver, volviéndome a hundir un poco, y volviendo a salir, y volviendo a caminar un poco, y así. Y así fue eh, todo ese tiempo de. de de quimioterapia, de, de operación, y, y después también. O sea, eso es algo que me ha quedado como un memorial en mi vida, que, que, que contrario a lo que yo pensaba, que Dios era un ser lejano a mí, eh, he visto que no es, que no es así, que, que es mentira, que, que Dios es, es un Padre que me ama y que me dio un cáncer para poder demostrarme que él existe que él está al lado mío en, en, en ese sufrimiento que, que, me, que, me, que me quiere que me cuida que muy contrario a lo que a lo que yo pensaba verdad y que, y que me quiere tanto que me ha dado a jesucristo a su hijo para para resucitarme de todas estas muertes de todos estos sufrimientos y y que está ahí, está ahí esperando que yo lo llame, esperando que yo lo llame. Porque cuando pienso que esto yo lo puedo llevar, es cuando esto se vuelve imposible. Se vuelve imposible, se vuelve algo sumamente pesado. Eh, algo sumamente pesado que, que lo que hace es, es, eh, es hacerme sufrir muchísimo. Y... Y Jesucristo también le ha dado un sentido a esto, le, le, es capaz de darle un sentido, porque yo digo, ¿cómo es posible que yo podía estar feliz teniendo esta quimioterapia? O, ¿cómo es posible que, que yo pueda estar feliz con un cáncer? Eh, sí, el Señor me regala momentos de estar feliz. Y también, como soy una gran débil, ¿verdad?, eh, momentos de, de que caigo, que, que dudo, que, que, que siento que todo me sobrepasa. Hay momentos también que, que a Eduardo le pido la vida, eh, le pido que me haga feliz, que me dé él la felicidad, que me dé la estabilidad, que me, que me haga senti eh, sentirme importante para él. Entonces también veo ahí que le pido a la persona eh, equivocada porque, porque solo solo cuando le pido a Jesucristo, Él me puede hacer feliz, pues me puede dar eh, me puede dar esa vida esa vida eterna desde acá. Eh, y, y sí, también veo que Dios lo que quiere para mí es que sea feliz en esta tierra y, y que tenga la vida, pero la vida que viene de Él, no la vida que creo que, que se la tengo que pedir a mi esposo o a mis hijos, que también les pido la vida a mis hijos continuamente. Eh, o a la salud, o, o a la familia, ¿no?
1: Eh. Eduardo, ¿cómo has vivido tú todo esto? Eh,
7: yo, bueno, al principio, eh, en el momento, me caí totalmente. Eh, recuerdo rezar, ese día recé cinco rosarios seguidos, que nunca lo había hecho en mi vida. Eh, y. Y como, yo soy, como soy el menor de mi familia también, soy un poco mimado, entonces me puse en un plan como de, 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 de bueno, que ahora me, me, me mimen o que ahora eh, me resuelvan esto. Y, y, y en esa situación eh, Dios me ayudó un montón a crecer, a hacerme hombre, a hacerme padre de verdad a través de esta enfermedad también de, de Ana María. Me ha ayudado... Eh, muchísimo, o sea, de lejos yo no, yo no, no pudiera ver mi vida sin, sin este cáncer, pues, o sea que ha sido para nosotros buenísimo en, en, en todos los sentidos eh, y, y yo con esto de cuando cuando se acercan gente que, que ahora que, que tienen que, que están enfermos, que le dan cáncer o algo así, alguna, yo, yo siempre les digo lo, lo primero que hay que hacer es nunca, nunca proyectarse porque lo primero que te viene a la mente es ya pensar, ya me veía yo viudo, con 34 años, con seis hijos, ¿y ahora qué voy a hacer yo con esto? Y, y, y la verdad es que Dios me tenía previsto un montón de regalos y sorpresas durante este tiempo, eh, que es una mentira, eso de proyectarse, de que o sea, el cristiano lo que tiene es el día de hoy, ¿no? el pasado ya está, ya pasó, el, el futuro tampoco, porque no lo tenés, lo que tenés es el hoy. Y eso me ha hecho vivir muchísimo más, o sea, me ha dado una libertad que yo nunca me lo hubiera imaginado eh, el poder vivir el día de hoy eh, y, y no estar yo soy, vengo de una familia que todo lo calculamos eh, las economías tienen que ser exactas, todo planeado eh, y esto me ha liberado de eso o sea me, me, eh, no. a veces vemos que tenemos, no tenemos no tenemos un centavo en el banco y y podemos ir a los mejores hospitales que nunca pensamos, podemos, eh, o sea, Dios nos lo va dando de poquito a poquito, y vivir eso, vivir el día en, en la enfermedad, es algo tan importante, que es lo primero que le digo yo cuando alguien viene, me dice tengo cáncer, y digo, tranquilo, el día, o sea, hoy no, no puedes esperar adelantarte a nada, eh, vivir el día a día, y... Y, y, y tampoco andar haciendo si ideas, ni andar uno buscando. El otro que le digo, jamás cuando te enfermé, veas el internet, porque te volves loco. <risa> eh, esas son mis dos recomendaciones. <risa> y, y, y eso.
2: Eh, Ana María, eh, teníais seis hijos, luego habéis tenido dos más, pero después de un tratamiento tan agresivo como has vivido, es casi un milagro, ¿no?
0: Sí, es un milagro. Eso... Eh, bueno, eh, cuando yo, después de terminar la quimioterapia, eh, entré en un tratamiento hormonal por cinco años, eh, que estaban, porque mi cáncer se alimenta de, de hormonas y también de, de una proteína que se llama her 2 eh, y, y para controlar las, las hormonas me dieron un tratamiento que lo que hacía era suprimir el estrógeno. Entonces, poco a poco me llevaban a una menopausia prematura poco a poco. Eh, era un tratamiento por cinco años y, eh, y en, durante ese tratamiento tenía totalmente prohibido salir embarazada. Ya la quimioterapia en sí me habían dicho que tenía un 95% de probabilidades de infertilidad, pero no fue mi caso porque cuando, cuando eh, terminó la quimioterapia empecé, volví a arreglar, eh, entonces me dijo la doctora, bueno, poco a poco se va a ir suprimiendo eh, esta ovulación, pero bajo ningún punto puedes quedar embarazada. Entonces fue un tiempo de que el señor ahí nos estaba invitando a Eduardo y a mí a eh, a, 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 a no tener relaciones, verdad, un tiempo de abstinencia y y, y no podíamos tampoco ni respetar los tiempos que, que podíamos, porque no, no había forma de saber. Entonces fue un tiempo que, que yo, yo no sé, fue un tiempo difícil, difícil, pero yo lo recuerdo eh, como el tiempo donde más querida me sentí por mi marido. Eh, un tiempo muy difícil, sí, porque... Porque, porque se nos hacía muy difícil no poder demostrarnos el amor, ¿verdad? No poder tener esa intimidad. Y, y, y nada, pero sí, eh, fue un tiempo que, que también cuando si caíamos por algún momento, ahí estaba la iglesia, eh, nos confesábamos y, y nos levantaba. Y así fue un tiempo también de caídas y levantadas. Eh, y un tiempo que también empezamos, ya había, era, había un momento que estábamos sufriendo tanto que ya no podíamos, que bueno, nos aparece una invitación de ir al santuario de Guadalupe en México. Y, y, no, y me dice Eduardo, nos vamos, porque nos vamos. Entonces nos fuimos y, y frente a la Virgen, cada quien hizo una petición distinta. Yo, yo nunca supe lo, lo que él pidió en ese momento, pero yo, yo pedí que me regalara el poder descansar en esto y, y, y poder eh, estar abiertos a su voluntad. Eh, a su voluntad y también que nos ayudara a, ten, a, a estar abiertos también a, a, a tener relaciones, ¿verdad? A estar abiertos a la vida y poder verdaderamente descansar y dejar el pánico que teníamos. Porque teníamos un pánico que Eduardo no me quería ni ver y yo no lo quería ni ver. <risa> Era como que. Casi que mejor dormir en cuartos separados. Entonces, bueno, le, le, yo le pedí a la Virgen eso y, y, y Eduardo yo, igual hizo, hizo una, una petición. Yo, que,
7: yo lo que le pedí a la Virgen es que como a Ana María le había dolido tanto esto de no poder, eh, poder quedar embarazada otra vez, o, yo le decía, pero si tenemos seis hijos, ¿qué más querés? O sea,
6: es demasiado. <risa>
7: Pero, estando ahí donde la Virgen, le digo, bueno, si esto es lo que quiere ella, te voy a hacer una promesa, que si viene un hijo más, eh, le pongo Guadalupe. Y ya de vuelta, en el avión a la casa, me quedaba pensando y decía, ay, Dios mío, y si viene hombre, le tengo que poner Guadalupe.
0: <risa>
7: <risa> y, bueno, ahora sí. Ahora.
0: Bueno, entonces, eh, nada, yo, yo le dejé esa petición a la Virgen, porque la verdad que lo estábamos pasando mal. Y, no sé, pero la... Eh, la Virgen María es, es increíble. Yo, yo digo que lo que uno le pide, ella muy rápido lo concede. Y así fue. Fue un momento que lo que pasó fue que la, la, mi periodo se me fue. Eh, se me empezó a ir, a ir, a ir. Y en eso tengo un chequeo médico. Y me dice la doctora, bueno, sí, ya es normal porque ya, ya pasó lo que estábamos esperando. Entraste en, en la menopausia. Entonces, ah, bueno, perfecto, ya, ya se acabó el problema de, 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 de la abstinencia. Y bueno, fue en ese momento que, que salgo embarazada eh, y contra todo pronóstico. pronóstico y. Y cuando voy al médico, bueno, empiezo a sangrar. Hubo un momento que también empecé a sangrar y a sangrar. Y yo pensaba, yo dije, bueno, este, 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 ¿qué será? Ahora otra vez volvió el período. Pero bueno, voy a ir al médico para que me diga, a ver, ¿qué, qué tengo? ¿Qué hago? Y cuando llego donde el ginecólogo me dice, Ana María, estás embarazada. Porque me hace un, una ecografía. Y, y entonces me dice, estás embarazada. Y no es uno, son dos. Bueno, en ese momento no se pueden imaginar, yo, yo decía, ¿qué es esto? ¿Pero qué hicimos? ¿Pero qué irresponsable? ¿Pero cómo es posible esto? O sea, bueno, eh, fue algo que me... También ahí volví a caer en el miedo nuevamente, en, en la angustia, en el miedo. Yo decía, ¿y, ¿y ahora qué hago? O sea, estoy, voy a cortar mi tratamiento porque lo tengo que suspender inmediatamente. Eh, encima estoy embarazada, o sea, tengo un cáncer, me, estoy, me puedo morir y encima estoy embarazada. Yo dije, ¿qué hago? Entonces, bueno, eh, cortamos el tratamiento, dejé de tomar el medicamento y, y empezó el, el embarazo. Un embarazo eh, un poco difícil porque si es difícil tener uno en la barriga ahora dos, <risa> es algo... Y me dio un, un síndrome. Bueno, primero empecé a retener mucho líquido. Mis piernas eran como que tuviera elefant elefantiasis, ¿verdad? Eran súper gordas. Eh, prácticamente me costaba mucho moverme. Los últimos dos meses pasé completamente acostada en, en cama. Eh, y, y bueno, y el, llega el momento que, que me empiezan a hacer los, ya las la visitas regulares donde el ginecólogo y dice, bueno, ya hay sufrimiento fetal, tenemos que interrumpir el embarazo, eso fue como un mes y medio antes que de la fecha prevista. Y, y entonces tienen que interrumpirlo ya me tienen que hacer la cesárea y en ese momento me da un síndrome que se llama síndrome de HELP que... Eh, Qué bueno que todo se, se me trastorna. Yo no sé, eran los riñones, eh, la ¿qué más era? Ya, ya ni recuerdo. Eh, la, la circulación, la coagulación, todo. Yo, yo, todo era un total descontrol en mi cuerpo. Y, y bueno, pero para, para Milagro, como la Virgen, como estas niñas eran, eran cuidadas por la Virgen María, pues las niñas nacieron completamente sanas. Y ante todo el pronóstico que me decían, que también que por el medicamento que había estado tomando, las niñas podían venir ciegas, podían venir eh, con malformación, y, y era, era muy probable un aborto antes de que nacieran, ¿verdad? No, no, había, no, había, eh, no había razón para que las niñas nacieran, ¿verdad? Clínicamente. Bien, y nacieron sanas, perfectas. Es más, el... El pediatra me dijo, están para que se vayan a su casa, ya. Eh, pero yo en, tuve una hemorragia grandísima en ese momento, eh, perdí prácticamente toda mi sangre, me tuvieron que transfundir prácticamente toda mi sangre eh, fue en un, un momento fue, fue divertidísimo porque bueno divertidísimo, digo yo, yo, yo ni, ni me enteraba ¿verdad? pero, pero mi, mi pobre marido y todos mis padres mis suegros, mis cuñados mis hermanos, todo el mundo eh, sufriendo, buscando sangre por mí, porque yo soy un tipo de sangre bien bien, eso yo negativo, entonces y no había en ese momento pero bueno, se movilizó todo Nicaragua y a mí me impresionó algo que fue que lo pusieron en las redes sociales y gente que yo no conozco se fueron a donar sangre por mí. Eh, era algo que todo el país estaba al tanto del nacimiento de estas gemelas y de que su madre estaba en cuidados intensivos y que se estaba desangrando. Entonces así el Señor lo quiso, quiso hacer un alboroto para que todo el mundo supiera que estas niñas estaban naciendo sanas. Y, y, y así fue todo, Nicaragua supo este, de, este, de este nacimiento y las niñas nacieron perfectas. Y luego yo después de una semana en cuidados intensivos, pues ya pude regresar a casa, gozar de los niños de, y, y dedicarme a mis, a mis hijos. Entonces sí, sí, es un milagro, definitivamente un milagro y, y, y veo que que el Señor a través de este nacimiento también me ha hecho ver que Él es el Dios de la vida o sea que, que los hijos son, son de Él o sea que y que el estar abierto abierta a la vida no era algo mío no era un mérito mío que yo podía o que estaba en mis fuerzas eso eso no el, el Dios manda a los hijos que, Dios, que Él quiere y cuando Él quiere y de la forma que Él quiere y son son una bendición o sea son del cielo los hijos son un regalo del cielo para el matrimonio y y eso eh, él fue hasta hasta este último parto que yo pude constatar eso y pude ver que que sí que, que son de Dios y que y que él lo hace o sea él él, él lo hace él, lo, él hace todo bien todo bien
2: Quedan 12 minutos para las dos, la una en Canarias, y, y bueno, ya tenemos que ir concluyendo, pero me gustaría preguntaros, como última pregunta, ¿cómo vivís vosotros la oración? ¿Cómo vivís vosotros esos momentos que, que tenéis de, de estar con el, con el Señor, de, de, de poder descansar el Señor? ¿Cómo, ¿Cómo la vivís después de todo este todo esto que habéis vivido, de toda esta vorágine? ¿no? Pues decías, un momento divertido. No creo que fuese muy divertido lo que tuvo que pasar el pobre Eduardo en esos momentos, pensando que su mujer se moría. no sí. Es una manera que tenemos de hablar, no pero que, que es verdad que son momentos en los que uno grita. Pero cuando ya ha pasado ese momento de gritar, ese momento de, en que uno tiene esa urgencia ¿no? de, de, de la oración, ¿cómo la vivís ahora? ¿Qué es para vosotros en los momentos de oración?
0: Eh, bueno, eh, a ver, no te voy a negar que, que, que me cuesta rezar. Me cuesta, me cuesta...
2: Con ocho hijos nos hacemos sí. cargo. ¿eh?
0: No, me, me cuesta entrar en, en, en tener el hábito. Yo desearía que el Señor me concediera poder rezar más, porque sí he visto que... Que la oración es la forma de Dios, escuchar a Dios, de poder que, de, que me ayude de, a entrar en su voluntad y también recibo la fuerza para entrar en el día, eh, para, para poder vivir, sí, el día, el día, definitivamente. Entonces, sí, desearía rezar más, desearía tener mucho más intimidad con el Señor de lo que la tengo. Intentamos siempre, eh, sabemos que que también el rezar laudes todas las mañanas es importantísimo para los dos para empezar el día eh, el rosario verdad yo yo digo pero si aquí lo que le estoy pidiendo a la virgen me lo va a dar o sea y cómo no rezarlo más eh, cómo no sé debiera a todas las horas no no solo los laudes debiera rezar todo el tiempo eh, sí.
7: yo yo lo que sí experimenté durante este tiempo eh, fue un acercamiento de la Virgen también, porque para mí me costaba muchísimo, eh, no muchísimo, sino que en mi familia tal vez no, no no éramos tanto de la Virgen. Y, y este cáncer y esto me acercó muchísimo eh, a la Virgen y la vi como una, verdaderamente, pues, o sea, eh, lo que es, que es una madre, o sea, que me ponía en las manos y le decía, o sea, no me puedes dejar solo, no me puedes, me tenés que ayudar... Y, y, y la Virgen ha sido maravillosa en ese sentido. Después, claro que me ha ayudado muchísimo a rezar el rosario. Ahora, a poder... Eh, los laudes los hacemos juntos, el rosario lo hacemos separado. Pero, eh, pero, pero sí, o sea, ahora puedo ver, sentir que verdaderamente la Virgen es una madre. Pues que eso, yo, yo, no, yo no lo había vivido antes. A
1: mí me, me gusta escucharos, ¿no? Cómo, cómo dais gracias, ¿no? Por la enfermedad, ¿no? Alabas tú, Ana María. Esta es la vida que el Señor ha querido para mí, ¿no? Y os ha cambiado, ¿no? O sea, os ha llevado a lugares donde, aunque sea a través de la cruz, ¿no? Nunca hubierais podido, podido llegar a estar, ¿no? ¿De dónde nace esa confianza? Porque los dos tenéis muchísima confianza en su providencia. Y luego. Ana María, ¿cómo estás? Pero no sabes la cantidad de gente que va a, hacer, que va a estar rezando a partir de hoy por ti. Eh,
0: a ver, eh, ¿de dónde nace...
1: Esa la, confianza. La
0: confianza, no. Yo soy una gran desconfiada.
1: Si anda sobre las aguas, ¿qué soy, va, qué va?
0: Soy una gran desconfiada del Señor, pero Él... Él... Eh, a ver, no sé, el Señor me ha mostrado que puedo que, que me puede hacer fuerte en mi debilidad. No cuando, cuando, soy, cuando soy fuerte, cuando puedo hacer las cosas, como yo creía que, que ahí estaba la clave de la vida. No, ha sido precisamente cuando no puedo, que, que Jesucristo viene a mi vida. Viene y, y me, ha, me ha sacado, me ha hecho poder caminar sobre las aguas, que esto es gracia, ¿de dónde viene? De, del cielo, yo digo que es una gracia y que continuamente, y el estarlo hoy hablando recordándolo, haciendo memoria de esto, me ayuda también a vivir hoy estas aguas en las que estoy que ya son mis hijos eh, adolescentes que me hacen sufrir, que, que me quitan la vida que, que también yo sigo en tratamiento médico cada tres semanas, entonces el recordar esto, el hacer memoria, me ayuda a ver que ahí está Dios, o sea, que, que no se me olvide, porque, porque el demonio continuamente está al acecho y haciéndome, queriéndome hacer pensar que Dios no me quiere, y que Dios se ha equivocado conmigo, con esta historia que, que, que no es la mejor, que hubiera sido mejor si no tuviera nada, y no. O sea, entonces, no sé, veo que, que es una gracia de, de Dios cuando me la quiere dar, de poder verlo, de poder verlo eh, y poder ver estas maravillas pues que ha hecho en mi vida, poder recordarlas, poder tenerlas presentes porque como te digo esto me ayuda a vivir a vivir esto que vivo hoy hoy. Eduardo,
1: Jesucristo es un amigo que nunca falla.
7: Sí, eh, definitivamente eh, no sí no, no, no hay no hay nada que me pudiera agarrar en este mundo que, 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 o sea, que tuviera sentido. O sea, Jesucristo es algo que, que es lo que no te falla, o sea, es lo único. Eh, de ahí, todo. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué dinero te puede valer ante un cáncer? Nada. Puedes ser el hombre más rico del mundo, tenés un cáncer y no vale nada. Pudiste haber hecho todos los proyectos de tu vida y no valen nada. Eh, eso es lo impresionante de la enfermedad, que te dice mira, o sea... Yo no sé, yo veo a tanta gente hacer tantos planes, tantas cosas, y digo, bueno, pues no sé, me imagino que está bien hacer planes, pero qué bonito fuera decir, a ver, Dios, qué plan tenés vos para mí, que es muchísimo mejor. O sea, estamos conscientes que nuestra familia, la, 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 la felicidad, la, como vivimos la familia, o sea, la riqueza, ha sido muchísimo más grande de lo que yo hubiera imaginado nunca en mi vida, pues, y ha sido por este cáncer. Yo me acuerdo que cuando le dio el cáncer a Ana María, como soy el menor y tengo todas mis cuñadas o mayores, yo decía, ¿por qué le tiene que dar a Ana María, que es la menor, que tiene 30 años, 32 años tenía en ese entonces? Porque no le da a las de 40 o a las de 50. Eh, y, y ahora veo que no, que, 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 no, que esto fue, ha sido una, una maravilla. Cuando vamos a los tratamientos, que tenemos que ir cada seis meses a chequear, que siempre decimos que es como una sentencia de decirte, bueno, te vas a morir o no te vas a morir. Y, 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 y tener eso, de llegar a esa atención todo el tiempo de tu vida, de saber de que la vida está en las manos de Dios, de que, de que todos los días valen eh, muchísimo. A mí me cambió, me cambió la vida. Antes no iba a comer a la casa por, por el trabajo, no iba a almorzar, ahora voy a almorzar, paso con ella no sé. Es, es, ha sido solo maravillas. Puedo, puedo hablar de Dios a través de la enfermedad, pues, o sea, que, que la enfermedad que La cruz es una belleza, la cruz es. La cruz es lo que nos da la vida eterna. ¿Qué fuera de mí sin, sin esta cruz? O sea, no, estoy clarísimo de eso.
1: Ana María, Eduardo, muchísimas gracias. Ha sido un regalo cuando volvéis a Nicaragua y dentro de muy poquito, ¿verdad?
0: Sí. Buenas nos horas. vamos
1: a echar de menos. Queremos que os quedéis. <risa> muchísimas
0: gracias
1: por, por invitarnos. Y a Carlos también. <risa> bueno, el, ángel
0: que...
1: <risa> el doctor Vega y, y Nieves. Yo estoy muy emocionada. Muchísimas gracias. Habéis sido... Bueno, pues los ángeles de la guarda, los los que habéis hecho esta noche, pues muchísimo bien a tanta gente que necesitaba escuchar a Carmen, necesitaba escuchar a Ana María, necesitaba escuchar a Eduardo, no, testimonios de, de vida. Muchísimas gracias a los dos, porque el Señor os quiere para Él y también habéis sido instrumentos esta noche. Nosotros somos muy pobres. Yo también quería compartir con los oyentes, porque pues vamos... Buscando testimonios para intentar dar a conocer al Señor, pero somos pobres. Muchas veces llegamos el jueves y no sabemos quién, quién pues va a venir, ¿no? Pero confiamos, ¿no? Siempre en, en la Virgen, ¿no? Y en el Señor. Esta noche eh, Nieves y, y Carlos a, nos han traído a Carmen, a Ana María, a Eduardo, y yo sé que, que ninguno de nuestros oyentes ha quedado indiferente, ¿no? ante este testimonio. De, de amor y de tanta vida donde podíamos tocar al Señor. Nos quedan solamente minutos para terminar. Muchísimas gracias, Padre Javier Mairata, por haber estado esta noche con nosotros.
2: Muchísimas gracias a, a nuestros invitados y a ti por, por habernos traído y, y poder compartir pues lo más hermoso que es la obra de Dios en nuestras vidas.
1: Antonio Escribano, así en silencio, pero con su maestría y con su cariño hacia este programa, ha hecho que todo funcione a perfección, como siempre. Muchísimas gracias.
2: Gracias a vosotros, a todos, de verdad. Ha sido muy emocionante, de verdad. Muchas gracias.
1: Pues, doctor Carlos Vega, me gustaría que terminara el programa esta noche y despidiera... Hay mucha gente buena hoy ya en el estudio y me gustaría que esta noche despidieras el programa.
3: Pues, qué, qué ilusión, qué ilusión estar aquí. Como la Virgen María ha hecho que viniésemos Nieves, no que se apuesta tan temprano que iba, vamos, me parecía imposible que viniese. Y han tenido que ser Carmen Eduardo y, y, y Ana María que lo trajeran. Eh, gracias por todas las cosas que hemos escuchado, que hemos aprendido. Y que si no, hubiese, no hubiera sido puesto por este programa esta noche, no los hubiéramos escuchado, que es una, es una obra de, de, de la Madre, de la Virgen. Muchas gracias.